0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Es ist ziemlich warm in unserem Studio heute, oder? Ja, doch. Ja, die Temperatur liegt definitiv äh, über dem, was wir bisher so äh, gewohnt was, waren. das überhaupt nicht gewohnt
1: bin, ich lebe hier im Keller. Also.
0: Mir ist es kalt auch lieber, Ja, muss ich sagen. Ja. Sommer ist auch nichts für mich. Scheiße. Ich so, gehe auch mal so. in meine persönliche Sommerpause.
1: Ich habe heute auch wieder Kopfschmerzen, Kopfschmerzen und dann, Gott sei Dank, Gewitter. Und ich habe Rücken. <lacht> ja, als ob einmal mit der Kettensäge. Sehr richtig.
0: Also, wir sind wieder hier, die Medienkuh. Ja, dritte Ausgabe, die dritte offizielle in diesem also Sinne. Also eigentlich
1: die
0: 3,5. Ja, das letzte war ja nur ein kleines Special, ja. äh, um euch die Wartezeit auf diese Folge zu verkürzen. Ähm, wir heißen euch recht herzlich willkommen. und ähm, Wir heißen
1: auch noch, dass wir uns nicht wieder vergessen, uns vorzustellen. Das ist
0: richtig. An ja, meiner Seite auch heute wieder in der dritten Folge. Noch konnte der Sender ihn halten. Herr Hammes, schönen guten Abend.
1: Und an meiner Seite Herr Kevin Körber. Ich freue mich. Ich freue mich immer.
0: Ja. Ähm, wir sagen es gleich vorweg, ja, für alle Kritiker, die schon wieder aufschreien und sagen, jetzt am Ende der Folge, nachdem sie fertig gehört haben, boah, war das lang. Äh, es könnte heute länger werden, in der Tat. Wir haben nämlich viel Programm, es hat sich viel angestaut äh, innerhalb der letzten Tage, denn eigentlich zeichnen wir immer mittwochs auf. Werden wir auch kommenden Mittwoch wahrscheinlich wieder tun, aber ähm, natürlich gibt es ein bisschen was aufzuarbeiten, äh, seit dieser Woche ist auch viel dazugekommen. Wir haben auch viel gemacht. Wir haben auch viel gemacht. Viel das gesehen, viel gehört, viel gelesen. Ja, und das wird sich jetzt alles in den nächsten äh, Minuten, möglicherweise sogar Stunden hier in diesem Podcast ich niederschlagen. Ich habe Zeit, in Ordnung. Also lasst euch Zeit. Übrigens am Anfang der Sendung, ganz kurz, wir haben ja äh, nicht so viel Feedback jetzt. Na, was die, äh, ich ich finde schon, dafür, dass wir erst so kurz dabei sind. Ja?
1: Ja. Also ich, ich fände jetzt eigentlich so zur Sendung generell haben wir jetzt weniger. Aber Sie wollten so, noch einen, einen äh, User jemanden, ja. Jemand, den wir ähm, fälsch fälschlicherweise, ungerechterweise vergessen haben am Anfang. Matze K., Kommentator erster Stunde, hat direkt am Anfang mich korrigiert, als ich schon gesagt habe, ich lief wahrscheinlich falsch bei den Touchdowns von Al Bundy. Genau, richtig. Es waren nämlich? Vier. vier. Und Sie hatten, glaube ich... Ich habe gesagt, entweder sind es drei oder sieben, weil ich die Zahl vier finde, ich einfach... Keine Zahl, die ich mir merken kann, mhm. sagen wir es mal so. Und Matzekar fleißig dabei, immer am im Kommentieren, äh, weiter so. Toi, toi,
0: toi. Der, der Scheck ist
1: äh, vielleicht in der Post. Es ist gerade ein Auto hier
0: vorbeigeutig. Ich glaube, man hat es gehört, weil unser Fenster vorbei Durchs Studio hier. Durch Studio, nein, vorm Studio vorbei. Glaub, ja, draußen gehört. ist wieder die Hölle los. Mhm. Die so. Fans, die Fans, die Fans. Fans. <lacht> ähm, <lacht> und ich möchte an dieser... Es ist die Hitze einfach. Ja. Sie, Sie hätten ein mehr von
1: dem energy Drink nehmen sollen.
0: Zungenlockerungen noch an diesem Abend vornehmen. Ähm, ich möchte an dieser Stelle auch noch äh, ganz persönlich Grüße an Sie ausrichten. Wir haben es nämlich von meiner Frau Mama... Die hat sich nämlich die Medienkuh angehört, weißt du, es ist ja einfach so, die ja. Eltern in Zeiten des Internets, die googeln sich ja dann die Finger wund, wo taucht der Sohn oder die Tochter überall auf ja. und äh, sie ist drauf gestoßen und fand, das ist natürlich äh, das Kompliment in ihre Richtung, ihre Stimme sehr einschläfernd, also, <lacht> also sehr, nein, im Sinne von, man könnte sich das durchaus auch äh, im ARD-Nachtexpress
1: vorstellen. <lacht> Ja, der AD express war auch immer so ein bisschen Vorbild von mir, äh, für mich. Ja. Äh, durchaus die AD Pop Nacht. Genau. Die ähm, AD Pop Nacht mit der Reibeisenstimme. Ich glaub, glaube auch, dass die entsprechenden Sprecher vorher einfach mal eine Stunde lang laut schreien, einfach nur, damit das immer funktioniert. Mhm aber ja es also ja als, als kompliment, kompliment ja, durchaus würde ich, würd ja. ich
0: auch durchaus als kompliment zu bewerten ja wenn ihr noch feedback zur sendung habt könnt ihr das natürlich gerne ja, ich, ich möchte lassen. von euch
1: wissen wie ist Herr Körbers Stimme da wir jetzt schon wissen dass meine einschläfernd ist möchte ja. ich doch wissen ist Herr Körber dann das entsprechende Gegenmittel? Ähm, wahrscheinlich. Also ich bin wahrscheinlich so äh, dieser, uns liegen keine Verkehrsmeidungen vor,
0: weiter in eine schöne Fahrt durch die Nacht. Weißt du, dieses ja, Mein
1: alter Biolehrer hätte auch zu Ihnen gesagt, der Körper, Sie sind ein Phosphatkind. Ein Phosphatkind, <lacht> ja. <lacht> ja. Die werden mhm. immer zittrig, nervös und unruhig. Sehr richtig, ja. Das soll man machen. Nun ja, also wenn ihr uns auch noch Feedback
0: zukommen lassen wollt, egal ob zu unseren Stimmen oder auch zu den Inhalten, durch die wir in durchaus glänzen möchten in, in dieser Sendung. Halt, äh, Achso, das worüber wir reden. <lacht> okay, Dann ja. lasst es uns zukommen, einfach per Twitter, at @medien oder medien-q.de. Das ist unsere Adresse in diesem Fall. Ja, wir haben äh, heute viel abgedeckt. Unser Slogan ist ja Film, Funk und Fernsehen und in der Tat haben wir von jedem auch heute etwas dabei. Jetzt trinkt der Herr Hammes. Komm, trinken Sie jetzt wenigstens. Noch habe ich, hab ich nicht gehört. <lacht> ja, aber man hat es schon gehört, dass Sie die Flasche geöffnet Erzählen haben. Erzählen Sie, hat.
1: während ich trinke, doch die Geschichte, wie ich das erste Mal eine Flasche geöffnet habe, während wir über äh, Telefonkonferenz miteinander verbunden waren. Das immer einen sehr schönen Witz gemacht. Prost. Habe ich das? Ja, ja. Los, Los ich will jetzt trinken. <lacht> trinken Sie, Sie ruhig. Reden Sie gefälligst mit unserem denken Trinken Publikum.
0: Sie ruhig. Ich grübel in der Zeit nach,
1: welcher es war. Mm, das hat sich sehr schön angehört. Ah. Ja. Was habe ich gesagt? Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich nicht gesprochen, sondern Sie und auch die anderen Beteiligten. Und ich habe eine Colaflasche aufgemacht, ja. die noch sehr frisch war. Und es machte den schönen Zisch laut. Mhm. Und Sie reagierten mit, haben Sie sich gerade hier eine Line Koks durch die Nase gezogen haben müssen. <lacht> Hört es sich so an? Ich bin ja der Laie. Äh, ich war an dem ja. Ende, wo die Cola-Flasche stand. Ich wusste, wo das Geräusch herkommt.
0: Gut, ich meine, von der Coca-Pflanze war ja früher immer mal was drin. Von daher lag äh, ich da irgendwie. gar nicht so falsch. Also, jetzt wollen wir endlich mal hier durchstarten. Ähm, wir <lacht> beginnen natürlich mit, äh, mit dem Fernsehen, mit dem guten alten Fernsehen, was äh, ja. immer so Erzählen meine, Sie. meine Domäne ist. Und ähm, wir schreiben ja jetzt schon den Monat Juli. Die Hälfte des Jahres ist schon vorbei. Und der Monat Juli war für alle Fernsehschaffenden auch immer, äh, oder was heißt immer, gerade jetzt in diesem Jahr, ein sehr besonderer Monat, denn es hat sich einiges getan oder es hat sich einiges geändert, ähm, was denn die Messung der TV- Quoten angeht. Jeder Sender wartet natürlich jeden Morgen darauf, die aktuellen Zahlen zu lesen, um zu beurteilen, Mensch, wie sind wir denn äh, in dieser Woche wieder mit unseren neuen Formaten baden gegangen? Und es soll jetzt eben eine neue Quotenmessung stattfinden. Und um mir das auch ein bisschen genauer mal erklären zu lassen, habe ich mich nämlich schlau gemacht. Ähm, und zwar in der, äh, im Medienmagazin Journalist, das uns natürlich auch immer kostenlos zugesagt wird. Ähm, habe ich einen interessanten Artikel auch gelesen. Und zwar wird die Quotenmessung generell äh, durchgeführt von der Arbeitsgemeinschaft für Fernsehforschung. Und bisher, das war uns ja bekannt, wurden die Quoten ja sowieso ja einfach hochgerechnet. Das heißt, Mussten es gab... sie. Bei der Vorgehensweise
1: ging das ja gar nicht
0: anders. Genau. Es gibt äh, in Gesamtdeutschland äh, 5.640 Haushalte, die mit solchen Boxen ausgestattet Wie viel sind. Wie Prozent sind das so auf Weniges, ist, ist das überhaupt ein Prozentsatz? Wenige, ja. Prozentsatz steht jetzt nicht hier, ihr könnt es uns sehr gerne ausrechnen. Und ähm, ja, bisher war es eben so, dass wirklich nur ähm, diese Haushalte gewertet wurden, das heißt auch nur für diese Sendungen, die gerade liefen, ja, Also mhm. 2015 Tatort Sonntags. Äh, war eingeschaltet, wurde auch so entsprechend registriert. Ich glaube, es gab sogar einen kleinen Personenkreis, ja, dass man irgendwie noch mehrere Personen, die halt im Haushalt leben, angeben konnte. Allerdings war dann auch schon Schluss. Und jetzt hat eben die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung für den Juli äh, eine Änderung in der Messung äh, prophezeit oder hat dieses jetzt auch umgesetzt, ja, auch wenn es da am 1. Juli ein paar Schwierigkeiten gab. Äh, eine oder mehrere Webseiten haben es betitelt mit der Tag, an dem die Quoten ausblieben. Ähm, auf jeden Fall wird das System jetzt so umgestellt, dass eben auch digitale Festplattenrekorder mit in diese Zählung eingehen, was jetzt halt durchaus Sinn macht. Sicher. Ja. Immerhin ein Schritt nach vorne. Immerhin ein Schritt nach vorne, das stimmt. Und nun ist es eben so, dass äh, auch dieses zeitversetzte Sehen, was man ja dann auch gerne mal mit diesen äh, oder durch diese Festplattenrekorder machen kann, ja, äh, auch gewertet wird. Also egal bei welcher Sendung, war früher nicht der Fall.
1: Eigentlich ja wieder falsch, weil ja nur das Aufzeichnen gewertet wird, oder? Oder wird das Anschauen tatsächlich gewertet?
0: Mm, soweit ich es hier verstanden habe, das äh, digital zeitversetzte, also auf Festplatten oder dvd rekorder Ja,
1: was ich mich frage ist, wird jetzt gemessen, ob es aufgezeichnet wurde oder wird gemessen, ob man sich es tatsächlich anschaut?
0: Mm, ich nehme an, tatsächlich anschauen, oder?
1: Ich weiß nicht, das wäre jetzt die nächste Frage, ja, Frage das, die offen wäre. Es geht mir nämlich auch darum, sie zeichnen das eventuell auf und gucken mhm. es zehnmal an. Wird es dann zehnmal gewertet? Na ja, gut, wahrscheinlich nicht. Dann könnte man nämlich die ganze Videosammlung, die man sich dann ein Jahr später nochmal anguckt. Und gestern hatte Wetten, das von 1988 nochmal Quote. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja dass man damals ja schon auf die mitgezeichnet hat. Ja, ich denke, hat. eine Verbesserung war auf jeden Fall vonnöten, aber das... Reicht einfach nicht, was da passiert ist. Ich meine, wir wissen ja alle, im Internet kann man sehr genau sagen, wer sich was anschaut. Und beim Fernsehen, das, äh, nun ja, ich könnte auch durch die Fußgängerzone gehen und fragen, was haben die Leute gestern geguckt, das hochrechnen und käme ja. wahrscheinlich das gleiche Ergebnis oder auf ein näher, äh, auf ein Aussagekräftigeres sogar für den Bereich, in dem ich mich aufhalte. Also, ist schon eine sehr ungenaue Sache.
0: Dieter Müller ist von ARD-Werbung, von dem Vermarkter der ARD und er ähm, hat auch in einem kleinen Interview dazu gesagt, dass er vermutet, dass, die, dass durch das neue Messverfahren die Quoten eben auch pro Sendung zwischen 1 und 3 Prozent abweichen können in Zukunft und, das ist jetzt das Zitat, bei Kultformaten wie Serien oder Deutschland sucht den Superstar äh, sagt, der ard Werbungschef dürfte der Anteil noch höher sein. Das liege daran, dass der Zuschauer eben solche Sendungen äh, nicht verpassen wolle und sie eben aufzeichne. Gut, das war auf jeden Fall eigentlich eine ja, längst überflüssige Maßnahme, nur auf der anderen Seite gibt es jetzt natürlich auch noch die ganzen Mediatheken von ARD, ZDF, die ja durchaus Sinn machen und nützlich sind. Die werden natürlich nicht mitgezählt, genau wie andere Online-TV-Anbieter wie äh, wie heißt das Programm? Satu? Satu? Gibt es, glaube ich, Weiß nicht, wie, ja. Ja, warum fragen Sie mich das? Hätte sein können, dass Sie es nutzen. Äh, nö. Ist auch egal. Mhm. Auf jeden Fall auch diese ganzen online äh, On-Demand-Angebote. My Spaß MySpaß.de. Ja, <lacht> wird, eine schöne URL. Wird beispielsweise auch nicht mitgezählt. Und es ist natürlich jetzt auch die Frage, klar, nähert man sich da endlich mal einen Schritt in Richtung Zukunft, ja, was die Quotenmessung angeht? Und es können jetzt auch zukünftig pro Haushalt bis zu 16 Personen ihr Sehverhalten
1: angeben. Wahnsinn. Ja. Ich bin überwältigt. <lacht> Absolut. Wir leben im, wirklich im 21. Jahrhundert. Mhm.
0: Willkommen in der Zukunft. Die Zukunft hat, glaube ich, jetzt im Juli begonnen mit der neuen Quotenmessung. Auch,
1: auch mit dem neuen äh, On-Air-Design von RTL 2. <lacht> <lacht> Sie müssen jetzt, Achtung, drauf rumreiten, was? <lacht> Nein, ich glaube, ich muss eher erklären, weil wer guckt schon RTL 2?
0: Oh, heute hätte ich, äh, heut hätt ich natürlich geguckt, wäre ich zu Hause, denn heute läuft das big Brother finale Wer hat die 250.000 Euro gewonnen? Es war wahrscheinlich Latko. <lacht> ich <lacht> weiß nicht, wer das
1: geht 250.000 sind das inzwischen. Ja. Eine Viertelmillion. Na gut, früher waren es, glaube ich, 100.000. Ich, mein, ich ähm, finde das interessant, weil die meisten Leute, die da antreten würden, bei ja auch ja nicht über die. Ne? Also, mhm. ich sage jetzt mal keinen Wert. Dafür müssen kommen. sie
0: auch sechs Monate im TV-Knast leben.
1: Aber nun gut. Wer weiß,
0: ob die Perspektiven draußen. Aber das ist egal. <lacht> ähm, sie wollten was anderes sagen. RTL 2, neuer, <lacht>
1: neuer Claim. Ganz reclame, kurz. Ja. Wie, wie heißt eigentlich der eigentliche Slogan, um mal von diesem? It's fun, it's fun. Yeah. Ja. Und, wie und haben, es wurde natürlich ein Lied gesucht, in dem yeah. auch irgendwas mit Fun
0: vorkommt. Hat sich in den Charts umgeguckt, die. stieß dann auf Lady Gaga. Und ähm, ja, ich, ist, ich, ist ein Lady Gaga Song. Ja ja. Das kurz angesprochen. Es ist ein Lady Gaga Song. Der ist in den Charts, heißt Love Game. Okay. Und äh, beinhaltet eben die schöne Zeile Let's have
1: some fun. Mm, This beat is, is, is sick. sick. I wanna take mm. white
0: on the disco. Stick.
1: Yeah. Ja. Also ich muss sagen, ich hatte jetzt, äh, meine Erfahrung mit Lady Gaga Musik ist relativ kurz und knapp, aber mhm. ich muss sagen, als sie macht, sie macht solide popmusik wo ich auch verstehen kann, warum sie Erfolg hat. Ja. Ich hätte jetzt ja bei diese doch sehr alberne Zeile nicht zugetraut, aber in dem Zusammenhang, wie, wie er oft auf der mhm. im äh, Programm präsentiert, mhm. macht er überhaupt keinen Sinn mehr. Das ja. ist
0: unglaublich. Passend war es allerdings in der letzten Woche, als nachts Piep wiederholt wurde. Immer von 0 ja. bis 5. Dann sagt man noch thematisch. Er Die rtl Zwei
1: redaktion hat uns falsch verstanden, aber
0: das, ist, das wollten wir auch noch ansprechen, richtig. Wir, wir haben
1: ein paar Tage nach unserer Sendung ja. gesagt, haben, wir wollen unbedingt Strip wiedersehen mit Jürgen Drews. Ja. Haben wir angetwittert RTL 2. Mhm, die Presseabteilung. Ja, und was bringen die Piep? Da, da wird was falsch verstanden. Knapp daneben, sage ich mal.
0: Liebe RTL 2, Leute. Ganz knapp daneben. Guck mal im Archiv unter S wie Strip und dann ja.
1: wollen wir die Sendung auch in der Kultnacht sehen. Da ist vielleicht noch irgendwo äh, wieder alles im Griff noch irgendwo dabei als... Äh, Satz zusätzlich, <lacht> weil ich ganz ehrlich, die Sendung hätte auch so heißen können.
0: Nun ja, jetzt sind, jetzt sind wir etwas vom Thema abgekommen. Äh, RTL zweimal, aber auch noch äh, ja, schön reingebracht. Abschließend wollte ich nur noch sagen: Bei dieser Quotenmessung ja, ist es ja wirklich immer wieder so: äh, knapp über 5.000 Leute. Da ist natürlich dann auch immer die Frage: Gut, wenn jetzt von diesen 5.000 Leute
1: äh, 3.000 Arte gucken, hat Artenmörder äh, Anteil? Ne? Da muss ich sagen, ist die Wahrscheinlichkeit wirklich gering. Aber ja, statistisch kann Folgendes viel eher mal passieren. Nämlich, dass einfach mal 20% Prozent der Leute im Urlaub sind, krank ja. und so weiter und so fort. Das ist natürlich eingerechnet von denen. Das sind ja Statistiker, mhm. die machen ja nichts anderes, als Zahlen zu erfinden. Die kennen den Job ja. Aber es ist einfach Blödsinn, Milliarden und Millionen Werbebeträge ja. auszugeben aufgrund dieser Statistik. So ist es. Aber daran wird es eben ausgerichtet sein, wahrscheinlich auch noch ziemlich, ziemlich lange. Ja, bis Internet und Fernsehen noch stärker zusammengewachsen sind, und man ganz genau sagen kann, der Hubert aus der Meierstraße guckt jetzt. Ja, Entschuldigung. Ha <laughs> ha
0: <lacht> und bekommt dann die passenden Angebote angezeigt. Ja, sicher. Nee, aber ähm, was ich noch vergessen habe, IPTV wird auch mitgerechnet, also die ganzen neuen Angebote von T-Home etc., weil das ist ja auch was, was man direkt und ziemlich unmittelbar ja. abgreifen kann und sehr genau erfassen kann. Also, wir sind gespannt, was in der nächsten Zeit noch so kommt in Sachen TV-Quoten und freuen uns dann auf einen Marktanteil von über 50% Prozent fürs Trip in der Nachtwiederholung in bei der 2 In der Werberelevanten
1: Zielgruppe <lacht> und das sind wir.
0: Das sind einer von uns wird es immer gucken. <lacht> Mindestens einer ist dabei. Ähm, dann habe habe ich noch ein paar andere News rausgesucht, natürlich auch ein Riesenthema in dieser Woche, Premiere ist jetzt endgültig Geschichte und zwar in der Nacht auf den Samstag, nee auf den Sonntag wurde der Relaunch vollzogen in München, lief auch alles relativ ohne Probleme ab. Ich habe es nicht gesehen,
1: ich bin ja kein äh, Abokunde von Premiere. Stellt sich mir wieder die Frage, haben Sie inzwischen herausgefunden, ob das ein neuer Name ist, ein neues Geschäft, ein Besitzer?
0: Ich wollte eben rausfinden, weil äh, das war uns ja bekannt, es gibt ja auch Sky als Sendergruppe in äh, England. Oder ist es ein einzelner Sender? Ich glaube, es ist eine Sendergruppe ich, von Hubert Murdoch. Ich
1: weiß es gar nicht. Ich weiß, es gibt einen anderen Sender, der Sky heißt. Ich glaube, über Satellit konnte man den mal empfangen in Deutschland. Ich ja, weiß auch aber mit News. Nicht. Ich glaube, Sky News gibt es auch.
0: Ja, aber... Und wir haben uns gefragt, ich häng, weiß hängen nicht, die genau. da irgendwie mit drin? Wir haben es auf die Schnelle nicht rausbekommen, weil ähm, die Sky Deutschland GmbH ja wirklich äh, quasi nur herausgegangen ist, hervorgegangen ist aus der ehemaligen Premiere AG, war es, glaube ich. Ist Premiere in Pleite gewesen? Äh, Premiere hatte ja in, in den letzten Monaten auch diese, äh, diese ganz bösen Schlagzeilen mit ihren äh, verfälschten äh, Abozahlen, wo noch etliche Leichen mitgelistet wurden und dann der tatsächliche Wert veröffentlicht wurde und der natürlich weit Gut, also, unter dem... Äh,
1: Angegebenen Lag. Like. Wohl auch ein geschäftlicher Relaunch dann. Absolut. Und ähm,
0: man wollte man wollt sich einfach wahrscheinlich von der Marke dann in dem Sinn trennen, weil man gesagt hat, okay, damit kann man jetzt auch nach mehreren Jahrzehnten so nichts reißen und dann starten wir eben unter Sky. Neu in durch. den Vereinigten
1: Staaten ist vor kurzem auch was Interessantes passiert: das Science Fiction Network. Mhm. Habe ich auch gelesen. Sci-Fi hat sich ja umgenannt ja. von Sci-Fi in, in. Na, wie will man das aussprechen als Deutscher? Ne? In, in Sci-Fi. Mhm. <lacht> Nur in dem Fall nicht mehr geschrieben, die Abkürzung mit I am Ende, sondern mit Y. Äh, die Begründung, schwierig. Hm. Ja,
0: ich weiß auch nicht, warum. Es sind wahrscheinlich einfach Strategien, um die Zuschauer so ein bisschen zu verwirren und sagen, hier ist
1: was Neues. Ich würde es ja dann ehrlich gesagt Syfy aussprechen. Syfy? Ja, das klingt wenigstens anders. Aber blöd. Ja, war ja auch eine blöde Entscheidung.
0: <lacht> hat sich der Deutsche auch umbenannt? Es gibt doch auch ein deutscher
1: Sci-Fi-Channel. Ist das nicht irgendwie ein Unterchannel von Premiere oder sonst? Äh, nee, ist von äh, NBC Universal. Ich nehme mir nicht an, dass der Deutsche auch auch nicht. er Deutsche sich umbenannt hat. Ist auch nicht so relevant wie der amerikanische. Ja.
0: Also lass uns gerne mal zukommen, wie das jetzt ist mit Sky.
1: Ja. Wir verstehen nur, es immer noch nicht genau. Es nur der Name schwierig. geändert äh, oder komplett zugehöriger zu Rupert Murdoch Sky in ja. UK. Man weiß Worauf es nicht. ich damit hinaus wollte im amerikanischen Vergleich, ein reiner Namenswechsel von Premiere zu Sky, mhm. muss ich sagen, ist Sky der schlechtere Name in Deutschland. Äh, klar, die Marke mag beschmutzt sein, guter Grund, um ja. was anderes zu hören, aber Premiere ist sehr aussagekräftig damals gewesen, als mhm. wir zeigen die Filme früher. Und Sky sagt uns mal gar nichts.
0: Wie hieß das zweite Pay-TV-Angebot in Deutschland noch? Tele? Äh, Tele? Äh. Ich, Fernsehen, nicht mehr. Mm. Es gab noch einen Pay-TV-Anbieter in Deutschland. Mir fällt der Name nicht mehr an. Ich glaube, es war irgendwas mit Tele. Egal, twittert es uns mal oder mailt uns an... Tele 5. Äh, äh, Tele 5, <lacht> nicht. An hammes.medien-q.de, äh, körper.medien-q.de. Und dann äh, hoffen wir, in der nächsten Sendung hier Aufklärung betreiben zu dürfen und um zu können. Dann wollte ich noch ein paar Sachen ansprechen, Pro 7 hat man wieder zugeschlagen, denn natürlich, äh, jedes Medium wird wahrscheinlich das Sommerloch merken, so auch Pro ProSieben und die haben sich gesagt, hey, ähm, packen wir das Ganze doch unter den Slogan ähm, Hot Summer. Hot. Hot Summer. Hm und ähm, Hot -hot -button. bringen einfach mal so ein paar leichte Formate. Also quasi der Geflügelsalat unter den Fernsehsendungen. Also nicht so
1: intellektuell, wie sonst so ist auf äh,
0: Apropos nicht so intellektuell. <lacht> Julia in Love ist die <lacht> erste Sendung. Ist das zusammen ähm, mit nadel? Also nein, ich nehme an, es ist Julia Siegel. Ohne nadel <lacht> Schade. Schade, wäre sicherlich besser geworden. Denn äh, <lacht> ich habe mir die erste Sendung, <lacht> Sendung angeguckt, Julia in Love. Und? Ja, ähm,
1: es ist einfach dieser... Fremdschäme-Faktor, der zieht, in dem Fall. Ich will mich halt nicht für Leute schämen, die ich nicht persönlich kenne, wenn ich ehrlich bin, aber ich habe nur ein, in ein dem Problem Fall, mit dem Begriff. In dem Fall
0: oder. nicht für Julia Siegel, weil sie gibt sich in dieser Sendung wirklich äußerst souverän mhm. und sympathisch, allerdings für die Kandidaten, die sich natürlich dort bewerben. Ich weiß nicht, wie viel, äh, wie viel das in der ersten Runde waren. Auf jeden Fall ziehen sie jetzt mit ihr, es sind jetzt nur noch ein paar Auserwählte. Das ist so ein
1: klassisches, sie sucht, sie sucht ihren Mann im Fernsehen, ja. ja. Was ja jetzt auch kommt, ich glaube bei RTL mit Desiree Nick. Basri okay. Nick. Okay. Ja. Das könnte witziger werden. Die Frau ist ja an ja sich schon recht unterhaltsam. Sehr schlagfertig und da könnte das klappen. Es könnte aber auch sehr menschenverachtend ablaufen.
0: <lacht> auch das, aber Julia in Love weiß ich auch nicht. Also es ist so
1: Tun einem die Kandidaten leid oder sind das alles mehr so Leute, wo man denkt,
0: ach je Teils, teils. Es ist natürlich sind natürlich speziell so ein paar auch ausgewählt. Aber was ich recht sympathisch fand, äh, Julia Siegel hat jetzt in die nächste Runde, ich glaube, die ziehen jetzt in irgendeinen Loft und da müssen sie sich natürlich verschiedenen Prüfungen unterziehen und am Ende kriegt einer eine Rose und ist Bachelor. Nee, habe ich jetzt verwechselt. Ähm, Aber das mit dem Loft <lacht> stimmt noch. Mit dem Loft, das stimmt noch. Ähm, es ist allerdings so, dass die Kandidaten natürlich auch dahingehend ausgewählt wurden, dem Casting entsprechend, dass auch mal eine kleine Lachnummer dabei ist, aber überraschend fand ich Julia Siegels Wahl, denn sie hat durchaus auch Typen weitergelassen, ja, ob das jetzt natürlich auch taktisch einfach ist äh, zum Format. Sie ist ja schon eine Showfrau. also Ja, äh, von denen man es jetzt so im ersten Moment nicht gedacht hätte, sage ich mal. Also, äh, ja, kann man gucken, aber muss, man verpasst auch nichts, wenn man es nicht sieht. Also man kann
1: das Konzept lesen und weiß, was passiert. Sehr richtig.
0: Ähm, ähnlich wird Wahrscheinlich sein mit dem Sommermädchen 2009. Das okay. lief jetzt auch was, vor wenigen was Tagen. was ist das?
1: Mein, also mein Assoziationsprozess im Hirn läuft gerade wahnsinnig amok.
0: Ganz kurz und knapp: Pro7 sucht einfach eine sexy Schnalle, die dann das Sommermädchen von Pro7 wird. Und die darf, die sich, die 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 darf
1: die dann im RTL 2, also im den zu RTL 2. Äh, den Fun-Trailer
0: präsentieren. Ja, und dem Diskus mit Riden, <lacht> Ganz klar. Ich weiß nicht, was sie im Endeffekt dann wirklich äh, machen darf, welche Funktion sie hat, ob sie in irgendwelchen Image-Trailern auftaucht, keine Ahnung. Ähm, Sommermädchen 2009 wird halt gesucht, das ist der Slogan und die müssen halt natürlich immer leicht bekleidet und äh, im Bikini irgendwelche Aufgaben äh, absolvieren. Tutti moderiert? Frutti. Moderiert, ja genau. Moderiert von äh, Charlotte Engelhardt und. Steven Gätchen, Den hat man nochmal aus Hollywood abkommandiert. <lacht> <Dienen auf einmal. lacht> Steven Gätchen hat man nochmal aus Hollywood Ab, äh, abkommandiert. Ich allem, dass Tab er da immer das ganze Jahr
1: über bis bis ProSieben die Oscar. <lacht> nee, er hat ja äh, Blockbuster-TV im Web bei ProSieben. Ja gut, das könnte er ja auch von da aus produzieren. Aber äh, Na, wie gesagt, er wird wohl doch in der meisten in Deutschland unterwegs sein. Also
0: worum es da geht, bin ich auch noch nicht ganz durchgestiegen, habe es auch nicht gesehen die erste Folge, die lief jetzt. Äh ja gut, sie äh, sind noch
1: so ein Casting für ja, Sicht ja. für Pro
0: 7 Titten halt. <lacht> ja, Entschuldigung. Ja, also ich,
1: man ist ja doppelt versorgt in dem Fall Moderatorin und Kandidatin. Absolut. Hm. Dann Pro 7 schlägt direkt weiter zu mit äh, einem Was ist das? anderen Dönerkampf, nein, Bül <lacht> mit einem anderen
0: Büllig, von man Handschrift so <lacht> schlecht lesen. Das ist gedruckt, James. Ach so. Dörferkampf, Crazy Competition heißt das Ganze. Kurz gefasst ja, der alte Rivalkampf, zwei Dörfer treten gegeneinander Düsseldorf, an. Düsseldorf, Köln. Düsseldorf, Köln. <lacht> richtig. Äh, das Dorf oder die Stadt oder der Ort, der am Ende verliert, Metlauch, bekommt, be bekommt dann ein Kennt doch kein Schwein. So Hölzbach-Brotdorf. Googelt bitte mal Hölzbach, da kriegt ihr Tränen in die Augen. Moment, welcher Niederau, das wäre mein mein Favorit für diesen Crazy Competition. Das Verliererdorf Vogelstadt, Stadt weniger von diesem Energy Drinker haben es. Das Verliererdorf oder die Stadt oder der Ort bekommt dann ein Mahnmal hingestellt nach dem Motto, ihr Loser. Und ja. Habe ich heute noch gelesen. Und da müssen die sich über
1: vertraglich auch zu... Äh, Wahrscheinlich. Dass sie das mit sich machen lassen.
0: Und die Gewinner kriegen dann 85 Billionen Euro. Für die Stadtkasse. In Donuts. In Donuts ausgezahlt. So wird es sein. Habe mich übrigens ein bisschen erinnert, um auch mal diesen Aspekt Funk, den wir durchaus auch in unserem Slogan angeben, einzubringen, ähm, an den äh, Regionalsender in Rheinland-Pfalz, nämlich RPR1, habe ich neulich gehört. Die haben nämlich was Ähnliches gemacht, noch lange bevor eben äh, diese Pro7-Sendung äh, bekannt wurde. Man hat es gehört, Herr Alles.
1: Ich ja auch nicht, mein, mein Suchtproblem mit Koffein. Ah, das ist schlimm mit Ihnen.
0: Auf jeden Fall, der ähm, Regionalsender der äh, Rheinland-Pfälzische RPR 1 hat was Ähnliches gemacht, nämlich die Bürgermeisterschaft, wo eben auch zwei Orte ja, angeblicher natürlich was für ein Wortspiel. Äh, gegeneinander antraten. Im Radio weiß ich gar nicht, ob das so viel Sinn macht. Es wurde natürlich dann mit Podcasts auch auf der Seite beworben und Videos und Live-Schalten dorthin. Es wurden dann Aufgaben gestellt, die, die Orte mussten... Die Aktion diese ist natürlich für die Orte ganz lustig, aber ich frage mich ja. auch, wer da sonst zuhört dann. Ja, eben. Und es ging natürlich dann, ha, rufen Sie an, welcher Ort soll Ihre Meinung nach gewinnen? Jeder Anruf nur 5 Euro pro Minute. 50 Cent, aber mein Gott. Aber es hat was gekostet. Ja, ja. 01379 bla blub, blablabla. Blub, 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 blub. Und wenn der ganze Ort anruft, sind da auch ein paar Euro wieder drin. Ja. Und nun, wir wollen es nicht verteufeln. Ja. Wie schlägt denn jetzt RTL zurück? RTL schlägt zurück. Und zwar, wir haben auch, äh, wir berichteten, ja, ich glaube, in der ersten Sendung äh, haben wir darüber geredet, dass ja ähm, auch Titelschutz angemeldet wurde für 5 gegen Jauch. Die Sendung wurde ja auch schon ähm, pilotiert, moderiert von Oliver Pocher. Ist das wirklich ein Wort, pilotieren?
1: Ja. Wunderschön, ja.
0: Äh, wurde ja pilotiert und zwar mit Oliver Pocher als Moderator und diese Sendung kommt jetzt auch. RTL hat sich das Ganze nicht umsonst schützen lassen. Äh, Konzept-Quiz-Show, wie auch schon äh, bekannt gewesen, Günther Jauch stellt sich Kandidaten, nämlich fünf Stück an der Zahl, Wissensquiz, wunderbar, alles klar. Das war's, einfach <lacht> nachgereicht. Äh, Wann und denn? Das, ähm, ich weiß es nicht. Es steht, glaube ich, noch kein Termin fest. Soll allerdings so in der nächsten Zeit schon kommen. Ist ja dann auch schon nicht mehr auf älter. Sich, wird nicht mehr auf sich lang auf sich warten lassen und soll auch quasi so ein kleiner, in Anführungszeichen, Abschied von Oliver Pocher sein zu Satz 1. Obwohl er nie bei RTL war. Aber egal. Es wird <lacht> langsam sehr verwirrend. Es wird verwirrend. Deswegen kommen wir jetzt auch ganz schnell zur nächsten Rubrik Absolut. Der Titelschmutz. Uh -huh. Ich muss noch einen Trainer basteln, Herr Hammers. Warum? <lacht> nee, wir, nee, wir machen es anders. Wir machen den Live-Trainer ma Live ab sofort. Den Live-Trainer? Was ist der Live-Trainer? Das ist Musik mit.
1: Das hatten wir doch gerade.
0: Titelschmutz.
1: Ah, alles klar. <lacht> so. Das nächste Mal möchte ich das mit ein bisschen mehr Elan anhören. Absolut, ich werde noch trainieren. Singen Sie vielleicht ein bisschen tiefer. Das. Titelschmutz. Das ist nicht gesungen, aber nach, ja. machen wir einfach weiter.
0: Ähm, es haben sich mal wieder viele Sender oder äh, Anwälte Titel sichern lassen für Fernsehsendungen, Bücher, Radiosendungen, was auch immer es sein wird. Natürlich alles, was wir hier verlesen, unter Hinweis auf § 5 Absatz 3 des Markenschutzgesetzes äh, wird Titelschutz in Anspruch genommen. Unter anderem vom Rechtsanwalt Veit Kirchner. Er ist Diplom-Physiker. Ja. Ich
1: war gerade bei Psychologe, aber macht keinen Sinn. Die Model-WG. Ich habe eine Frage. Sie haben noch etwas anderes größer geschrieben. Ist das noch, gehört das noch zur Adresse oder ist das ein eigener Titel?
0: Nee, das ist, glaube ich, dazwischen gerutscht. Der Alpenkönig, wenn ja. Sie den meinen. Ich
1: habe nämlich schon gedacht, äh, <lacht> ich wohne dort und dort beim Alpenkönig. Das nein, wäre, nein, das äh, ist mir dazwischen gerutscht. Gut, das hatte ja. ich noch, glaube ich, in der Copy-Paste-Ablage. gut. Dann komme ich einfach mal zum nächsten, was ich persönlich viel witzig finde. Moment, wir waren ja noch gar nicht Die was gibt es da sagen? Das ist ein
0: weiteres, tolles, neues ProSieben-Sommer-Lückenfüller-Format für 2010. Nach dem Sommermädchen, das Sommermädchen 2009 wird automatisch die Haupterstbewohnerin der Model-WG. Ich
1: lege mich da gar nicht mehr auf einen Sender fest. Die größeren Sender, die großen vier Sender sind genauso wie unsere Volksparteien. Man kann sie kaum noch unterscheiden. Oder? Ja, früher hätte ich gesagt, Model WG rtl 2 kein anderer Sender macht sowas. Ja, das könnte Und heute Jetzt. würde ich es dem ZDF fast zutrauen. Fast. 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 <lacht> so. Gut. Das nächste ist aber umso lustiger, bitte. Ja. Ich weiß gar nicht,
0: wo ich da anfangen soll. Also, ich lasse die Adresse wer, einfach Wer, mal wer weg. hat es denn schützen lassen? Äh, müssen wir, glaube ich, rechtlich einfach
1: da. Müssen bauen. wir? Wirklich? Ja, wir müssen nicht, aber der Vollständige. Ja, okay. Rechnerbeit Ulf Dobberstein. Mhm. Ähm, und zwar hat er schützen lassen den <lacht> Titel, den man für alles benutzen kann, in meinen ja. Augen. Auch für einfach ein Geschäft. Ähm, der Titel lautet Hanfmännchen. Mhm. Das
0: Hanfmännchen ist da. Streut
1: dir Gras in die Augen. lassen wir das. <lacht> das, das neue
0: Format äh, im Kika nach 23. Das Hanfmännchen. Ja. Der Kika wird auch die Sendezeit
1: ausweiten. Hanfmännchen wird ein Supername für einen kleinen Bioladen. Mhm. Mit Alfred Bio äh, Egal. Oh, Ufa Fernsehproduktion hat ja, sich äh,
0: sichern lassen. Und zwar, das könnte natürlich eine Serie oder ein Spielfilm sein, der Filmfilm der Woche. Liebling, weck die Hühner auf. Was, wissen Sie, was ich glaube, was das ist? Mhm. Das ist das Follow-up-Format zu Die allen? <lacht> Ich dachte jetzt, die Alm mit Gradalot. Nein, 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 Bauer hat die Frau gefunden. Frau muss jetzt die Hühner Jetzt wird man die
1: Hühner. Mhm.
0: Mag genau sein. Das. Nächstes ist auch schön. Ja. Von <lacht> Ralf Reichelt und Klaus Orso, Rechtsanwälte und Notar in Berlin. Ja. Bitte. Ach, Warum denn? Ich schon wieder. Na, wir können es uns dann aufteilen.
1: Der Scheidungscoach. Und, und
0: der Trennungscoach. Ja. das. Da ist klar definiert, was dann vorkommt in der Sendung.
1: Das ist das dritte Follow-up-Format von <lacht> Sie hat offensichtlich <lacht> die
0: Hühner nicht geweckt. Und dann kommt der Scheidungscoach. Dann haben wir noch äh, Carlo Gannert, auch in Berlin, hat sich sichern lassen, die Bananenrepublik Deutschland. Ja. Was kann man sich unter dem Format vorstellen?
1: Wo läuft es? Ach so, also ein typisches Wirtschaftskrisenbuch, äh, wenn es jetzt was im Fernsehen wäre, Bananenrepublik Deutschland. Mhm. Könnte was ganz Blödes sein, sowas wie, wir verfolgen äh, die Marktschreier auf ihrer Tour durch Deutschland. Fände ich toll. Also bananen Bananenwilli mm. oder so heißen die ja manchmal.
0: Wäre auch dann natürlich ein geschickter Titel wiederum. Könnte aber auch einfach so ein Beratungs-Coaching-Format à la Peter Zwegert sein. <lacht>
1: <lacht> Für mittelständische Unternehmen ja. in dem Fall.
0: Genau, die der Wirtschaftskrise zum Opfer gefallen sind. Mm.
1: Auch möglich. Ist doch vielleicht, alles sogar,
0: vielleicht sogar im WDR doch hier alles fett Wirtschaft, lass es das sein. Ich Finde könnte ich mir das jetzt sehr gut im WDR vorstellen. Mit mit äh, Rainer Kalmund als Berater. Noch. Rainer Kalmund war ja auch mal der Big Boss auf RTL. Ja, ja.
1: Die Adaption ich von, ich, von, äh, von äh, hier, äh, Trump. Ja, ich mhm. habe letztens noch äh, durch Zufall einen Fernseher vor mir gehabt, durchgesappt <lacht> und habe Rainer Kallmund gesehen, wie er zusammen mit äh, Oliver Pocher und einem Fußballtrainer irgendeine Fußballsendung gemacht
0: ja, hat. Ja, das ist das neue tolle äh, Format, und Das wir auch... sollen
1: gegen FC Bayern, genau das war Genau, ja. das war die, äh, wie heißt es denn nochmal... Äh, Sowieso also, äh, gegen die Bayern... Alle gegen die Sportfreunde Ball? Pocher. Ja, ja. Sportfreunde
0: Pocher war der Haupttitel. Ich habe mir die erste Folge aufgezeichnet, weil es mich interessiert hat, wie es ist, obwohl ich ja gar nicht Fußballer finde. Fußball-Fußballrekorder. Äh, ja, ich aber bin, bin aber nicht äh, als sehr registriert. Also ich meine, ja, ist ja Schäuble, Sie ja. Legen Sie den Stift weg. Nein, äh, ich meine, ich bin jetzt nur nicht als äh, sehr registriert, was die Quotenmessung angeht. Auch. Mir war das bewusst. Verletzen Sie sich. Nein, keine Angst. Also Bananenrepublik Deutschland kann man sich auch durchaus was vorstellen. Ja. Was ich noch sagen wollte, hier Pocher, Sie haben mich total rausgebracht. Ich habe die erste das Sendung so konsequent vor, ja. halb gesehen, mhm. dann aber abgeschaltet, weil es todlangweilig war. Ich fand es total planlos und es war halt mehr Comedy-Sendung als Ca ja. äh, casting ich, ich hatte...
1: Bushido den, ja, ja, und ja, noch ein anderer. Ja, habe noch wahrgenommen. War. Ich hatte ja. halt in fünf Minuten das Gefühl, dass... Äh, beim Zusammenschneiden, der, der Gute, der es machen muss, da gesessen hat, es ist, ist einfach nicht genug Material da. Ich muss ständig was Neues reinschneiden und um Gott sei Dank hat jemand mit dem Ball auf, zwischen die Beine getroffen. <lacht> Comedy-Moment Können
0: wir das mal nachdrehen? Können Sie mit dem Ball vielleicht ja. kurz in die Genitalien <lacht> <lacht> Machen ja, Sie mal so, als hätten wir Sie zwischen schnell mal hingetroffen.
1: Das, ist, das schließe ich noch nicht mal aus. Nö, ist das gefekt, absolut nicht. Und dann haben wir noch einen,
0: äh, dann sind wir auch schon durch in dieser Woche mit dem Titel Schmutz. Äh, Sanirisch Music Group AG hat sich sichern lassen, den Volks Grand Prix. Was soll das wohl werden? Soll das so eine Art Grand Prix werden für die Bundesländer, ähnlich wie bei Ratno mit Volksmusik? Entweder das oder es wird einfach die neue... Äh, es ja, es wird das neue Casting-Format für den Eurovision Song Contest 2010, an dem jeder teilnehmen kann. Powered by Bild. The Return of Slutgo. <lacht> nee, der ist für alle Zeit ausgeschlossen. Der Volks Grand Prix. Erinnert an das Volksbett und an die Volks... Kann, äh, dann kann ich mir den Grand Prix überall nah, nee, die. Oder nee. Oder also das glaube ich jetzt auch nicht. Könnte natürlich auch irgendwas mit Motorsport zu tun haben. Ja, man weiß es nicht. Es Aber ist eine
1: Music Group AG.
0: Ja. Also. Die macht jetzt einen Motor also Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht vom Titelschmutz diesmal. Dieses Mal war es nicht so prall, das stimmt. Also meine Favoriten Bananenrepublik Deutschland würde ich mir ansehen ohne das Hanfmännchen. Ja, das Hanfmännchen ist toll. Mhm. Kommt fast an den Fäkalienbaum aus Hamburg. Fäkalienbaum ist <lacht> ungeschlagen. <lacht> Und das direkt in der ersten Folge, glaube ich. Ja,
1: ne? das, das haben wir gut vorlegen können. Mhm.
0: Aber nächste Woche gibt es mit Sicherheit mehr. Liebe Sender und
1: liebe Verlage, wir pochen darauf. Je näher es Richtung September geht, der Monat, in dem mir das Fernsehen wieder aufblüht normalerweise, der Frühling des Fernsehens ist ja der September. Kommen wieder die Ideen. Ja, die Ideen und auch die, die US-Serien retten dann wieder die Quote. Hoffen wir drauf. So, da ja, haben es. Ja. Jetzt kommt quasi Ihre Rubrik. Ja meine Rubrik, das mhm. Kino. Aber diesmal öffnen sie ja eigentlich den Reigen. Sie haben sich nämlich ganz ohne meine ohne mein Zuwirken einen Film angesehen in einem Lichtspielhaus. Oh ja. Und zwar noch nicht mal irgendwie die Durchschnittsware, noch nicht mal irgendwie, oh Gott, noch nicht mal irgendwie zweimal hintereinander. Ähm, ich entschuldige mich. Äh, kein Blockbuster, kein Blockbuster-Format, sondern ein, ich möchte nicht sagen intellektuellen Film, aber ein doch ein bisschen anspruchsvolleren Thriller aus den USA.
0: Ja, sehr anspruchsvoll sogar. Und zwar handelt es sich um äh, State of Play, Stand der Dinge. Ja. Ähm, hat mich direkt angesprochen, was wahrscheinlich auch einfach daran liegt, dass er natürlich ein bisschen im Journalismusbereich angesiedelt ist. Was heißt ein bisschen? <lacht> dreht sich zu 99 Prozent darum. Äh, ganz kurz erzählt, äh, es geht in dem Film äh, mit äh, Russell Crowe und Ben Affleck um ja einen Ermittlungsreporter, der äh, ein zunächst eher, ja, ich sag mal, 0815 Mordfall, ja, begleitet, diesen als Artikel verfassen soll. Ähm, es kommt eben jemand um und er äh, ist auch vor Ort, recherchiert dort und nach und nach stellt sich eben heraus, dass es sich dabei nicht einfach nur um einen Mordfall an einem Obdachlosen handelt, sondern dass da noch viel mehr dahinter steckt, nämlich eine, äh, ja, ziemliche ähm, aff äh, politische Affäre rund um die Kriegsmaschinerie. Hm. Hm. Also es wird wirklich sehr, sehr investigativ, auch der ganze Film. Ähm, Russell Crowe spielt eben den etablierten ähm, Reporter, den etablierten Journalisten äh, des Washington Globe. Weiß ich gar nicht, ob es die wirklich gibt oder ob es einfach... Äh, Wahrscheinlich nicht, spielt aber auch keine Rolle. Spielt auch nicht. keine Rolle. Ähm, ist seit 20 Jahren und mehr in dem Job und schwört eben quasi auf die Druckerschwärze an seinen Händen. Ähm, ja. Haltet die Presse an! Nee, nee und ist, ist eben so ein bisschen auch äh, ja auf Konfrontation eingestellt mit der neu gegründeten Online-Redaktion, die eben aus äh, Weblogs besteht, ja und äh, da kommt dann auch die junge frische Journalistin zu ihm und will da ein paar Infos von ihm haben. Äh, er kann sie natürlich gar nicht ab und nachher arbeiten ja. sie zusammen werden das Dreamteam etc. und decken eben diesen Fall auf. Also eine Klasse. Klassische Dynamik hier, alter Hase, junger Hüpfer. Genau, die klassische Dynamik ist vorhanden. Ähm, was mich sehr verwundert hat, weil das, äh, gut, ich meine, klar, ich kenne mich da jetzt auch nicht so auf, äh, aus auf dem äh, britischen TV-Markt. Es gab davon auch einen Mehrteiler im äh, britischen Fernsehen von State of Play. War mir auch neu. Habe ich heute erst gelesen. Ist mir auch
1: neu, aber ich muss im Allgemeinen sagen, ich glaube, soweit ich den Überblick habe, wohlgemerkt, mhm. hat, hat Großbritannien das beste Fernsehen im Durchschnitt im Moment. Also von den eigenproduzierten Sachen. Mhm. Also was an Comedy von der Insel kommt, ist seit Jahren sehr gut. War, glaube ich, 2004. Ja, lief die Reihe. Ich meine damit auch mehr so seit 2000 geht es da wieder los. Ja, okay. Da war nach Monty Python ja doch lange so eine leichte Durchstrecke, auch wenn es immer wieder Highlights gab wie Black Blackadder und so weiter. Ähm, wie fanden Sie den Film? Ich fand ihn sehr
0: gut. Also ich fand ihn von der ersten Minute, das äh, war auch das Erstaunliche, direkt Fessel, Also er ist nicht so lasch eingestiegen und erstmal eine Handlung aufgebaut, sondern zack, mal war direkt drin in dieser ersten Verfolgungsjagd und zack ist direkt, sind direkt die mhm. ersten zwei Morde passiert. Also äh <lacht> 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 und nicht lang gefrackelt. Dann bin Getötet. Ja übrigens auch ein großes ja. Hobby von mir auch einfach mal <lacht> <lacht> Hallo ich war doch noch nicht fertig einfach ein aber Hobby ist aber so viel schöner natürlich really. jetzt abschalten besser es nicht mehr nee es ist auch ein Polizeianruf
1: manchmal ein persönliches Hobby von mir auch die Mordfälle in einem Film zu zählen ja das macht natürlich besonders Spaß bei ihrem äh, einzigen Science Fiction Film Terminator ja gut äh, es hat bei welchem Film war das denn ich weiß es schon gar nicht
0: mehr. Es ist noch nicht allzu lange her. Da war auch eine, eine relativ. Ach ja, genau. Ähm, hieß er 48 Stunden? Gab es den vor? Bestimmt vor gab's etwas kürzerer äh, Zeit. Äh, geben Sie mir mehr Infos. Ähm, Entführung, äh, Tochter wird entführt. Ah, äh, äh, taken und dann genau, war genau.
1: Die, die Stundenanzahl war, glaube ich, eine andere, aber Taken war Stunden, e ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Irgendwie ja, so in nächsten. Ja. Da es schon Mordfälle äh, und, und
0: Morde äh, pro Sekunde. Das ist, ist,
1: ist es <lacht> aber so etwas, wo, man, wo ich gerne mit Leuten, ähm, mit Leute, nicht so gut kenne, ins Kino gehen und danach rausgehen und dann sowas sage wie, 17 Mordfälle heute. Mhm. Oder was noch trivialeres, was ein Bekannter von mir immer gerne machen wollte, oft steht ja auch im Abspann eines Films das Catering-Team. Mhm. Und dann rausgehen und sowas sagen, der Film, der war gut. Und zwar allein schon, weil das Catering von sowieso war.
0: Gut, Klugscheißerei ein bisschen nach
1: dem Ach, Film. Das ist ja letztlich nur, um die Leute ein bisschen äh, an die natürlich. Seite zu stoßen.
0: Also insgesamt kann ich für den Film äh, meine Empfehlung aussprechen, definitiv. Er ist von nach oben. von ja definitiv von, äh, A bis Z spannend. Mhm. Äh, auch am Ende trifft äh, er nicht ab, sondern es nimmt nochmal eine Kehrtwendung und zeigt auch so ein bisschen äh, auch auf, ja, wie vielleicht Journalismus im Idealfall äh, passieren sollte. Ja? Und zwar äh, wirklich die logischerweise Fakten und die Wahrheit übermitteln und nicht, weil irgendein großer Konzern hintersteht, der halt Milliarden reinpumpt, dann sagen, naja, gut, da verzichten wir jetzt halt mal drauf, weil es wird uns auch schaden. Und, das ist auch so unterm Strich äh, noch zu sagen, äh, Russell Crowe hier in seiner, äh, in seiner Funktion, in seiner Rolle verrät dann auch seinen langjährigen Freund, das ist eben dieser Politiker am Ende. Äh, schön gespoilert, Herr gerade. Schön gespoilert, ja, aber, mein Gott, uns hören ja eh nur.
1: Oh. 5000 Leute. <lacht> Ei, ei, ei. Naja. Ja. Aber Gott. wir haben heute ja auch wieder einen Film geguckt. Wir haben heute einen Film geguckt, sogar zusammen, ja, vor dieser Aufzeichnung. Zwei Stunden jetzt höchstens her. Mhm.
0: Und ich würde sagen, wir haben beide gut gelacht, oder? Definitiv, definitiv. Und es handelt sich um einen Film, der, glaube ich, erst in zwei Wochen anläuft. Ich habe das genaue Datum nicht im Kopf, es war aber eine
1: Vorpremiere. Nächste oder übernächste Woche. Äh, und ich hatte da von vielen Bekannten aus den USA und auch über das Netz an sich schon viel gehört, dass das eine... Um sehr witzige Komödie sein soll und ich muss sagen, mir hat es sehr gut gefallen. Hangover, The Hangover, ist es eigentlich The oder The in dem Fall? Egal. Mhm. Was übersetzt so viel heißt wie Der Kater, wobei natürlich nicht die Katze gemeint ist, sondern nachdem man sich hat ordentlich volllaufen lassen, ja. die Kopfschmerzen und die Übelkeit <lacht> und in diesem Fall auch das Vergessen. Was letztlich das strukturgebende Merkmal dieses Films ist. Sehr richtig, sehr richtig.
0: Ähm, ja, kurz die Handlung umrissen. Es handelt sich einfach um einen Junggesellenabschied. Ja, jemand soll unter die Haube gebracht werden. Und er will es zusammen mit drei Freunden nochmal richtig krachen lassen. Und zwar nicht irgendwo. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Hauptfigur hieß. Äh, Doug Duck ja, ist, ist der Bräutigam. Ähm, wollen es richtig krachen lassen und machen das natürlich nicht irgendwo, sondern in Las Vegas, wo man Sicher. so richtig es krachen lassen kann. Casino, strip Striplokal und Co., ja, <lacht> um alles das mal zu, so zu umreißen. Ähm, und auch besonders schön ist natürlich, dass äh, diese drei
1: Freunde, die an seiner Seite sind, auch so alle Charaktere abdecken. Ja, ja. es ist ein Standardensemble. Eigentlich ist ja der, der Bräutigam, der Charakter des Bräutigams, irgendwann unwichtig, weil ja. er ja auch verschwindet. Mhm. Und er wäre auch überflüssig in diesem Trio, das eigentlich den Hauptteil des Films bestreitet. Wir haben halt naja, sagen wir, wir haben einen Lehrer, der ein bisschen unzufrieden ist mit seinem Leben, der ein bisschen mehr Abenteuer will und eigentlich auch aussieht wie mehr so ein Boy, mhm. Der ja, früher okay. oft Party gemacht hat, aber jetzt so ein bisschen auch an
0: der Fußfessel hängt, <lacht> Kind hat, ja. verheiratet ist. Dann haben äh. wir
1: einen äh, Zahnarzt, der so ein bisschen nerdig rüberkommt, eine mhm. Brillenschlange, wie man so schön sagt, äh, der von seiner Freundin, sagen wir mal, terrorisiert wird. Ja. Also ich hätte da schon längst die Reißleine gezogen. Ähm, und wir haben als dritten Kandidaten einen
0: eigentlich ah, die Hauptrolle. Das <lacht> <vielleicht>. <lacht> Kann die man so sagen,
1: den, den Träger von über 60% Prozent der Witze. Ja. einen etwas übergewichtigen, sehr, sehr verwirrten, hm. nicht mehr ganz so jungen Mann. Letztlich meine Lieblingsfigur. Dass wir die Namen nicht mehr können und auch die Namen der Darsteller nicht wissen, hat damit zu tun, dass die Community sehr schnell ist, würde ich sagen. Ja. Also da ist nicht viel Zeit zum Atemholen zwischendurch. Und die Darsteller kennen wir deswegen nicht die Namen so genau weil keine bekannten Namen da sind. Außer eine weibliche Nebenrolle, Heather Graham spielt noch mit, als mh, verraten wir sie in dem Fall nicht. Sie haben wir in anderen Film schon gespoilert. Äh, aber auf jeden Fall taucht sie erst später auf in einer sehr interessanten Nebenrolle.
0: So viel kann man bis hierhin
1: verraten. Ja, und jetzt bleibt natürlich noch das Fazit. Das Fazit mhm. für The Hangover? Mhm. Ähm, angucken. Also die einzigen, die sich diesen Film nicht angucken sollten, sind A... <lacht> Leute, die gar nichts mit Derbenhumor anfangen können. Ja, so Fäkalhumor und Haut drauf humor da ja. ist man falsch. Ja, also es gibt durchaus auch andere Momente, die einfach nur so urkomisch sind, weil das Ganze wunderbar absurd gemacht ist. Mhm. Ähm, und vielleicht Leute, die sagen, äh, wenn einem Film auch nur die kleinste Kleinigkeit von physischer Gewalt gegen Babys vorkommt, <lacht> dann bin ich raus. <lacht> es gibt sogar so Leute, die gucken sich keinen Film an, in dem Hunde getötet werden und so weiter und den sollte man vielleicht mal als Warnung in die Hand geben. Hier vielleicht mal zwei Sekunden an die Augen zumachen.
0: Nee, Hunde waren es nicht, größere Katzenkampf
1: und vor. Ja, aber ja. mein Gott, ich würde sagen, da war die, 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 die Gegenseite war da doch eher geschädigt. Genau. Sollen wir noch den kurzen Gastauftritt erwähnen oder? Welchen?
0: Es gab einige. Äh, ich denke mal den bekanntesten, den man auch der, hier in Deutschland kennt. Der ist auch im Trailer drin. Der ist auch im Trailer ja, der drin. Ist ich habe auch schon gelesen und auch vorher.
1: Lustiger zusammengeschnitten, als ein Film ist, fand ich persönlich.
0: Den, das habe ich nicht gesehen. Auf jeden Fall, äh, Boxlegende Mike Tyson ja. hat
1: einen Gastauftritt. Ja. Auch schön. Doch, äh, der Gastauftritt hat was. Vor allen Dingen ist er länger, als man am Anfang denkt, was dann doch sehr angenehm ist. Hm? Kommen wir jetzt zum für Herrn Körber sehr leidigen Thema. Dann ja. müssen wir ein bisschen weiter ausholen und mal kurz zusammenfassen. Sehr gerne. Also es geht um äh, Körbers
0: Filmnachhilfe. Das zieht ja. sich ja jetzt schon seit äh, zwei Wochen äh, ja, bei uns auf der, der Seite. Zweite Folge spätestens, wurde es ja richtig ernst. Genau, MedienQ.de. Und zwar haben wir aufgedeckt, dass mein Wissen oder mein Kenntnisstand in Sachen Kinofilme, gerade was so die Klassiker angeht und die
1: Blockbuster, äh, relativ dünn ist. Kann man so sagen. Wir ja. haben ja mal zwei Listen verglichen, sind so ein bisschen durchgestolpert und uns viel auf. Herr hat meistens ja. gesagt, nö, kenne ich mich nie gesehen, hm, wollte ich nicht, mag ich nicht. Ja. Äh, ich habe da eine Liste zusammengestellt von 20 Filmen, mhm, die ihr äh, auch nachlesen könnt. Die ich auch alle in meiner Filmsammlung habe. Das war ein, eins der pragmatischen Kriterien. Wenn ich den Film nicht habe, kann ich ihn ja Körper nicht ausleihen. Ein anderes pragmatisches war, ich muss den Film natürlich auch in einer deutschen Version haben. Ich habe mehrere DVDs aus den USA und, und dem Vereinigten Königreich und da ist keine deutsche Spur drauf. Ähm, ansonsten der Mix, ein bisschen Blockbuster, ein paar Sachen, wo ich der Meinung bin, sollte jeder gesehen haben und mhm. ein paar persönliche Favoriten. Nun viel letztens bei mir zu Hause dieser 20-seitige Würfel, die ich ja. in meiner Hand habe. Ich gebe geben, mir, geben Sie sogar. mir ihn bitte. Äh, ich
0: werde auch noch mal mich vom ordnungsgemäßen Zustand ja, des Ziehungsgeräts... Sie können auch noch ein paar Probewürfe machen, wenn Sie ich, wollen, ich, ich, bevor wir ich jetzt zum offiziellen mal. Wurf
1: kommen. Ich mach mal, vielleicht hört es ähm, ja sogar. Als ich auf jeden Fall ja. zum ersten Mal ausgewürfelt habe, welchen Film... Das ist noch nicht die offizielle... Ich weiß. Ähm, welchen Film Herr Körber als nächstes schauen müsste mhm. und Bericht erstatten müsste. Das haben Sie in Ihrem Kämmerlein gemacht. Ja, habe ich also. allein gemacht. Mhm. Wahrscheinlich haben Sie mir nicht getraut, <lacht> was ich verstehen könnte. Aber ich habe zum Beispiel auf die Liste gesetzt Star Wars Episode 4, eine neue Hoffnung. Auf Platz 11. Die 11 fiel auch noch. Ich wusste nicht, dass Herr Körber so Science-Fiction-resistent ist, dass er sich sofort gewehrt hat und gesagt hat, da muss es ein Vetorecht geben. Mhm. Da muss ich sagen können, nein, den gucke ich nicht. Ja, also gerade mit Star Wars und Star Trek tue ich mir wirklich extrem schwer. Ich kann es so. irgendwo verstehen, wenn man keinen Zugang hat, aber ich muss auch sagen, ich gucke mal gerade nach. Ich habe die Filme nämlich alle hier heute. Mhm. Ähm, In einer schönen Box und die Bilder gibt es übrigens ja. mit dieser Folge auf unserer Website medien ja, Ich habe die DVD-Fassung, ich habe die ja auch hier dabei heute von Star Wars Episode 4 mit beiden äh, Fassungen, also der Special Edition und der Originalfassung. Mhm. Und das sind entweder 116 oder 120 Minuten, sind also maximal zwei Stunden Ihres Lebens, wenn Sie die Credits weglassen. Sie haben schlimmeres Leben, glaube ich. Äh, glauben Sie mir. <lacht> Ja, glaube ich Ihnen auch gern. Aber äh, mein Gott, ich
0: habe gesagt, ein Vetorecht muss mir eingeräumt werden und das habe ich dann in diesem Fall mhm. direkt auch gezogen. jetzt ist natürlich noch die wichtige und für mich elementäre Frage bei dem Ganzen: Wird jetzt wieder die Elf gewürfelt?
1: Was passiert dann? Also, ihr Vetorecht, ich habe es jetzt so interpretiert, dass Sie den Film aus der Liste entfernt haben wollen. Sehe ich das richtig? Ja. Dann würde ich ihn austauschen gegen Independence, der wenigstens beim Science-Fiction-Thema Okay, Thema da, bleiben. Kann ich, da kann ich mich auch äh, ja, sehr. Ich dachte gut, mir, dass das heißt. Sie den eher gucken ja. würden als ja. der Boss. Ähm, dann kommt ihr jetzt da rein. Das heißt aber nicht, dass wir Independence Day jetzt, dass sie das jetzt schauen müssen, Es leider, es fällt heute wieder die 11. Also offiziell, Star Wars fliegt aus der Liste, weil Herr Körber nun mal Herr Körber ist. Bitte nicht wieder. Äh, und Independence Day gelangt in die Liste auf Platz 11. Die Liste ist aktualisiert äh, und ich tue den Film wieder in die Kiste. Mhm. Und wer soll würfeln, Herr Körber? Ich oder Sie? Wenn Sie mir nicht vertrauen, können Sie natürlich gerne würfeln. Ich vertraue Ihnen da, keine Frage. Äh, ich habe auch gerade den Rechner auf dem Klingel Ich, ne also. ich nehme
0: mein Schicksal in die, ah. äh, in die eigene Hand. Los. Ja? Also, wir haben hier den 20-seitigen Würfeln. Die Liste gibt es online. Und jetzt äh, ist natürlich die Frage, was muss ich bis nächste Woche gucken, um dann ja. hier äh, fünf Fragen äh, aus den nein, bis Mittwoch, Herr Körber. Bis Mittwoch? <lacht> yes. Das werde ich nicht schaffen. Ach, Ich Quatsch. bin viel beschäftigter Mann. Herr Na gut. Hans.
1: So, es ist die? Drei. Die Nummer drei. Die Nummer drei. Was oh. ist es? Ein, ein echter Klassiker ähm, des 90er-Jahre-Kinos. Ja, bitte. Pulp Fiction von -Fiction. Quentin Tarantino. Der Film, mit dem Quentin Tarantino letztlich seinen Durchbruch gemacht hat. Da muss ich kurzerhand auch mal einen Applaus ansprechen <lacht> Ja, die DVD ist auch in ihrer Hülle einwandfreien Zustand zu übergeben zu seinen Körpern, so will ich es auch wieder haben. Ja, natürlich. Ähm, die das direkt ist aus ernsthaft. meiner Videothek. Äh, relativ äh, knappe Fassung im Sinne von nicht viel Bonusmaterial, aber sie wollen sich eh nur den Film ansehen, das weiß ich. Meine Freundin wollte ihn eh mit mir gucken, ich habe es immer hingeschoben, jetzt kommen wir das so gerade an. Tja, <lacht> schaffen sie das dann auch bis nächste Woche. <lacht> <lacht> bis nächste Woche kriege ich das hin, ja. ja. Äh, ich denke, ganz ehrlich, mhm. Star Wars ist mainstream kompatibler als Pulp Fiction. Aber hm. es sind beides Filme, wo ich sage, gucken Sie sich das an, das ist gut.
0: Ja, Pulp Fiction ist aber schon, da kann ich auch damit prahlen. da ich sage, ne, klar, den habe ich gesehen, das nicht gesehen, muss ich weißt angucken. Du? Hm. Star Wars ist ja schon wieder so ein bisschen spezifischer, hm. muss man schon sagen. Ja, wenn Sie meinen. ja Gut, also Pulp Fiction äh, wurde
1: es hiermit live in der Mediencrew ausgelost. Und äh, ja. dann haben Sie noch irgendwelche Kommentare zu den anderen Filmen. Ich habe Ihnen die Liste ja vorher mal gegeben und Sie haben gesagt, nö, habe ich alles nicht geguckt, ist so in Ordnung. Star Wars dann einfach mal locker überlesen. Nö, ansonsten äh, bin ich da jetzt mit, äh, mit allem eigentlich
0: einverstanden. Also egal, was es wird. Äh, gut. gut, wo ich mir wahrscheinlich einfach ein bisschen schwer tun
1: werde, ist äh, Casablanca einfach wahrscheinlich. Glauben Sie Zeit. mir, Casablanca ist unglaublich schnell geschnitten für die damalige Zeit ja. und in meinen Augen. Leute, die sich davor ziehen, haben einfach nur Angst vor Schwarz-Weiß. Der Film ist enorm, vielleicht ist unterhaltsam. Das, vielleicht ist enorm das. unterhaltsam. Also, wir werden in den nächsten Wochen äh, noch viel Gelegenheit ja, haben. das werden wir tun. Ich möchte aber noch kurz anmerken, ihr habt jetzt natürlich die Wahl. Ihr könnt in den Kommentaren sagen, was soll jetzt den Platz Nummer 3 einnehmen, den Fall Fiction vorher eingenommen hat. Richtig. Ihr das könnt hier nominieren. nimmt ja kein Ende. Wir planen hier ja schon die 500. Episode. Hm. Also... <lacht> Postet den Kommentar, wir brauchen eine Nummer 3. Ja, Ihr könnt nominieren, medien-q.de. Und es keiner fast Food, schon wieder bei, bei Big Körper, Nicht Star Wars gucken, das sage ich gleich? Also die Option besteht nicht, er hat das effektiv rausgekickt, damit wir dieses Gespräch nicht nochmal führen müssen. Sehr richtig. Und damit wären wir beim Film soweit durch, würde ich sagen. Wären wir soweit durch. Jawohl. Und dann äh, starten wir auch direkt äh, durch in die nächste Rubrik. Ganz Jawohl.
0: elegant. Und Absolut.
1: Q der der Woche. Gute Woche.
0: Die Kuh der Woche, Herr Hermes. Der Kuh der Woche?
1: Nö. Das Kuh
0: der, der, die, Woche. Das Kuh der Woche. Wie auch immer. Ähm, wir picken uns ja in jeder Ausgabe, in jeder Episode der Medienkuh auch ein Ereignis heraus, das äh, in dieser Woche für Furore gesorgt hat, was oft in den Medien war. Ähm, wir wollen da auch, ganz ehrlich gesagt, wir haben es ja auch bei Twitter ein paar Mal gelesen, überhaupt gar nicht jetzt in die ja. Tiefe gehen, nur ganz oberflächlich anreißen. Wir alle haben es jetzt inzwischen auch, auch mitbekommen. Wir reden eigentlich
1: nicht über das Ereignis, sondern über das Ereignis, das über das Ereignis redet. Sehr seit, richtig. Das ist Metaberichterstattung. Ähm,
0: es geht natürlich um ähm, ja, das mediale Großereignis äh, der vergangenen Woche, nämlich Michael Jackson, der King of Pop, ist gestorben im Alter von
1: 50 Jahren. Punkt.
0: Mehr wollen wir dazu ja, auch das gar nicht ist
1: sagen. und wir reden jetzt darüber, wie haben andere Medien denn darüber geredet? Sehr richtig.
0: Ähm, ich muss in dem Sinn sagen, es war, ähm, ja, ich war medial live dabei. Es war Donnerstag auf Freitag. Ich war gerade im Begriff, ins Bett zu gehen. Ich glaube, es war kurz nach 23 Uhr, deutscher Zeit. Und äh, da kam so durch die ersten äh, News-Ticker, äh, ja, es ist warm, ne, hier drin. Mann. <lacht> Herr lüftet schon. Ähm, das klingt jetzt wieder... <lacht> 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 Nicht das T-Shirt ausziehen. So. Ähm, es muss so gegen äh, 23.20, 23.15 gewesen sein, als dann durch die Ticker die ersten Meldungen kamen. Natürlich alles mal erstmal noch ganz vage und unbestätigt von irgendwelchen amerikanischen das war der Stift, <lacht> von irgendwelchen amerikanischen äh, Websites, Blogs, dass Michael Jackson eben... Das Sie eben was notieren Körbe. Sie? Ich möchte am Ende noch was erwähnen. Okay, ich nicht, äh, vergessen, Sie, in, Sie notieren sich, dass Michael Jackson eben ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Und prompt habe ich natürlich, medial wie ich bin, medial, auch... Medial wie, wie Sie sind? Ja, <lacht> sind ein Medium. Ich bin ein Medium. Ich bin das wandelnde Medium. Ähm, habe ich natürlich auch direkt mal rumgeseppt erstmal natürlich selbst in die Tasten gehauen, zwecks äh, täglicher Arbeit mhm. und dann auch parallel natürlich rumgesäppt ähm, und erstmal geguckt, wie reagieren eigentlich so die deutschen Sender auf dieses Ereignis. NTV hatte in seiner ich glaube 0 Uhr Nachrichtenausgabe es kurz angesprochen und erwähnt, lief natürlich bei NTV und N24 im roten Laufband als Breaking News durch, allerdings danach war Schicht im Schacht. Also dann kam nicht mehr viel. CNN Natürlich live drauf, weil es war natürlich auch dort äh, Donnerstagmittag oder Nachmittag, ne, Vormittag, Nachmittag, äh, Mittag. <lacht> Punkt. Mittag. Mittag. Der Mittag. Das Mittag. Mittagessen. Ähm, und CNN war natürlich äh, direkt dran, hat auch äh, permanent darüber berichtet, genauso wie auch äh, Sky News, äh, wo habe ich noch reingekommen, also eigentlich alle ausländischen Sender. So. In Deutschland war da relativ wenig, auch was das Radio angeht, weil ja viele auch natürlich die äh, Autoplaylisten über Nacht drin haben. Das heißt, da wird nicht mehr viel geändert, was da mal drin ist. Da läuft dann halt äh, zum fünften Mal Lady Gaga mit dem Disco-Stick. Äh, mhm. Und erst morgens in den morning Morningshows wird halt reagiert. Aber jetzt das Eigentliche, äh, es sind natürlich auch viele Fauxpas passiert, ja, äh, im Rahmen der Berichterstattung um Michael Jacksons Tod.
1: In den USA, das habe ich vor allen Dingen durch die Daily Show natürlich mitbekommen, die ich ja doch so weit möglich auch täglich verfolge, ähm, gab es den einen Fall, den ich mich noch gut erinnern kann, wo ein Moderator von NBC war, es, glaube ich. Ich möchte mich da nicht festlegen müssen. Ähm, von er hat letztlich die Berichterstattung moderiert. Die Kamera hat. Das Bild hat eigentlich nur gezeigt, wie die Leute da hingefahren sind. Vom das, Krankenhaus. Ja, Das war eine riesige Ansammlung. Mhm. Und er hat halt nebendran im Spitzreaking gestanden und hat dann geredet und hat dann gemeint, wir sind hier Zeugen eines einzigartigen Events. <lacht> Michael Jackson wird nur einmal sterben. <lacht> also, das hoffen wir alle, dass das nicht der erste Untote ist. Mhm. Ja, also nicht sehr pietätvoll, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee. Und gestern haben sich dann noch einige Moderatoren nicht gerade mit äh, indem sie dann sowas gemacht haben wie, ja, wir sind jetzt hier in der Neverland Ranch und zeigen ihnen, machen eine kleine Hausführung, was dann von John Stewart schön mit MTV Crips verglichen wurde. Mhm. Wobei natürlich das Haus komplett leergeräumt war. Also das Einzige, was der Gute gemacht hat, war in jedem Zimmer zu sagen, und hier ist jetzt das Wohnzimmer, nackte Wände überall. Hier war mal ein riesiger Fernseher. Mhm. Hier war mal eine riesige Couch. Und ein anderer Moderator hat tatsächlich das exklusiv-Interview äh, der letzten Jahre bekommen, nämlich er hat... Michael Jacksons Affen auftreiben können, Bubbles, und den in einem Zoo besucht. <lacht> <lacht> ähm. Nun gut, ich würde sagen, irgendwann ist auch mal gut. Es ja. äh, das heißt nicht sonst Ruhe in Frieden. Lass ja. den Mann in Ruhe, mein Gott. Das sehe ich ähnlich. Ähm, gehen wir mal ein bisschen hier
0: ins Inland, nach Deutschland, mhm. und zwar auch sehr regional. Ähm, Donnerstag auf Freitag ist das Ganze passiert. Freitags ähm, habe ich auf der Fahrt zur Arbeit äh, einen hier örtlichen Jugendsender vom Saarländischen Rundfunk gehört. Äh, Unser Ding.
1: Ah, jetzt nennt sich das Ganze.
0: Ja. Und ähm, es wurde natürlich auch über den Tod Michael Jacksons gesprochen. Es wurden ähm, Hörermeinungen eingeholt, es wurden E-Mails vorgelesen, äh, wie betroffen die Leute sind, etc. etc. Soweit ja alles äh, in bester Ordnung. Nur dann unmittelbar folgte ein Titel, der von der Musikredaktion entweder sehr unglücklich gewählt wurde oder es war sehr makaber. Also ich kann es ja. noch nicht ganz beurteilen. Ja. Es war nämlich Outcast mit Sorry Miss Jackson. Wo ich mir sage, so im normalen Programm, okay, könnte man noch drüber wechseln, aber gerade weil es davor unmittelbar mhm. Thema war, ja. nicht ganz so schön geglückt. Ja. Ähm, oder was, das hatte ich jetzt allerdings selbst nicht gesehen, ich hatte es über Twitter gelesen, ja, Das wohl die ARD in Brisant, in dem Boulevardmagazin natürlich auch darüber berichtet hat und im Vorabendprogramm der ARD läuft ja auch Werbung bis für die 20 Zielgruppe. Uhr. Für die Zielgruppe in dem Fall. Unmittelbar nach diesem Beitrag oder nach der Sendung kam natürlich auch ein Werbe, eine Werbeeinschaltung und der erste Spot war wohl für äh, irgendwelche Herzmedikamente in welche Richtung auch immer. Ist natürlich einfach nur Fail, wie man neudeutsch im Internet sagen würde, ja, Unglück. Da ist die Realität ziemlich
1: makaber gewesen in den letzten Tagen. Äh, es
0: war noch was, ich überlege gerade, aber ich komme nicht mehr drauf. Spielt auch keine Rolle, auf jeden Fall. Äh, man sollte jetzt auch mal langsam dann ne? ja, die gut sein lassen. Die ich.
1: letzten Schlagzeilen erwähnen wir schon gar nicht mehr, weil das jetzt, nee. jetzt langsam wirklich in den absoluten nee. Wahnsinn abdriftet, nee. aber das Sommerloch wird halt versucht, so Klar. Das Sommerloch soll so gefüllt werden. und
0: In der Hinsicht ist es auf jeden Fall so makaber es klingt, ein willkommenes Thema für alle ja, Medien.
1: Leider Gottes. Definitiv.
0: Nun ja, also äh, morgen bzw. heute ist jetzt dann, glaube ich, die offizielle äh, Trauerfeier und dann sollte man Damit lassen wir es jetzt auch gut Damit sein. Damit lassen wir es jetzt gut sein. Also falls ihr jetzt vorgespult habt, <lacht> jetzt,
1: jetzt ist es wieder wieder da, an der ihr wieder <lacht> zuhören könnt.
0: Thema Funk. Ja, das, Dem will ab, das ich nicht hatten wir bitten. ja noch nie. Nee, hatten wir noch nie. Ich hatte es eben ganz kurz mal angerissen äh, und mal im Radiosender erwähnt. Aber ich habe mir mal überlegt, ähm, es kam mir nämlich jetzt äh, die letzten Wochen immer häufiger in die Quere, dass ich mich selbst dabei ertappt habe, dass ich mir doch mal den ein oder anderen Podcast unter anderem natürlich, weil ich mich jetzt wahrscheinlich auch unwillkürlich ein bisschen mehr umsehe, was Podcasts mhm. angeht, ähm, seitdem wir hier die Medienkuh aufzeichnen und habe mich dabei ertappt, wie ich dann doch den ein oder anderen Podcast jetzt auch mal gern während der Autofahrt höre. Ja. Durchaus angenehm. Und da kam mir eigentlich so die Frage, wie ist es eigentlich bei unseren Hörern? Wird das Radio als klassisches Medium eigentlich noch in seiner herkömmlichen Form genutzt? Also aktiv, bewusst zuhören? Aktiv, bewusst zuhören, egal ob zu Hause, auf der Arbeit wahrscheinlich noch eher oder im ne, Autoradio, auf der Fahrt. Oder werden vielleicht auch diverse Angebote von Radiosendern in der Hinsicht äh, angenommen, dass man sich sagt, okay, ich abonniere mir jetzt vom Bayerischen Rundfunk äh, den Podcast über die und die Sendung, weil da fällt die ganze Musik weg. Ich habe das Gelaber nicht. Ich habe nur die Infos, die ich brauche und lade mir halt den Podcast runter. Wenn es ein Privatsender ist, ist die Werbung auch noch weg. Sehr oft. Sehr oft, ja. Ich weiß gar nicht, gibt bestimmt auch mittlerweile Podcasts, wo ein Werbespot vorne dran geschaltet ist. Aber das ist ja in, in, im meisten Fall nicht äh, gravierend störend. Oder sind unsere Hörer vielleicht sogar wirklich so affin, dass sie sagen, nö, auf Radio verzichte ich eigentlich so komplett und hole mir meine Infos gezielt
1: über Podcast, weil es da zu allen Themen wirklich, glaube ich, inzwischen einen Podcast gibt. Also bei mir ist es so, dass ich ähm, das Radio an sich bewusst kaum noch wahrnehme. Ich habe mhm. den Verkehrsfunk eingeschaltet. Das heißt, ab und zu wird dann mein persönlicher Musikmix unterbrochen und dann heißt es dann hier auf der A sowieso äh, ist eine Kuh über die Straße äh, und das ist ja auch eine Sicherheits- und eine Servicegeschichte. Genau. Deswegen sind da auch die Werbespots, nehme ich an, am teuersten, weil die Einschaltquoten immer am höchsten sind beim Verkehrsfunk. Aber ansonsten höre ich Radio. Hm. Nur höchstens ab und zu in Webradio. Und da gibt es auch nur ganz wenige, wo ich sage, ich will jetzt einfach mal nur diese Musikrichtung hören und ganz weg hm. von meinen persönlichen genau. Songs, die ich sowieso alle kenne. Die es auch nur online gibt. Ja. Ähm, wobei mir einfällt, es gibt einen Radiosender, eben auch so eine Stilgeschichte, den ich hören würde, wenn er bei uns dann übertragen würde. Rockantenne hm. Bayern. Der hat sich halt auf Rock wirklich spezialisiert hat ja. und dann den höre ich dann ab und zu als Webradio und abends so ab 11 Uhr spielen die äh, was heißt, strahlen sie aus zum Teil sehr lange gesprochene Interviews, was mhm. sich ein normaler Radiosender sehr selten erlaubt. Nicht mehr erlauben kann. Ja, genau. Ja. Das ist auch so, glaube ich, in dem Fall, dass äh, der, der normale Sender sowieso Bayern, dass der das Geld reinbringt. Eine Rockantenne Bayern ist dann mehr so ein zusätzlicher Service. Genau, und, äh, ich, ist wahrscheinlich auch ein Ableger,
0: ein Ableger von Antenne Bayern. Das ja ist genau, der, der, der genau, größte genau. deutsche
1: äh, Privatsender auch. Und Rock Kantäne läuft Im dann halt Radio. nur so nebenher. Genau. Aber äh, es ist nicht sind ich wirklich, auf Profit es ausgelegt. Es wirklich sondern. immer so Segment äh, Radiosender, die ich mir anhöre und dann doch meistens Webradio. Radio. Und nicht mehr das klassische Format Radio in diesem Sinne. Ähm, wir haben natürlich auch
0: mal vorab schon über Twitter ein bisschen rumgefragt und da haben wir auch schon zwei, drei Meinungen reinbekommen. Ähm, Marc Walter schreibt unter anderem, also Radio ganz klar wegen abwechslungsreicher Musik, schreibt er hier. Podcasts auch gerne, wenn sie Informationen und oder Unterhaltung bringen. Hat,
1: hat er nicht auch geschrieben, äh, Webradio irgendwo?
0: Nee, der kommt der jetzt.
1: Genau, das okay. ist äh, Nikolai Paschke, der hat uns geschrieben. Ich bin äh,
0: auch übrigens ein alter, treuer Weggefährte aus alten giga wenn ich das an dieser Stelle mal so sagen darf. Aber jetzt natürlich ganz herr, recht herzlich willkommen. Äh, ich bin eher für Radio, also Webradio. Meistens höre ich Streams von Sendern, die ich hier eigentlich gar nicht empfange. Ja, er. Das ist natürlich auch immer der Vorteil. Vielleicht spielt da auch so ein bisschen mit rein. Man will ja auch immer das haben, was man nicht bekommt. Ja? Ähm, das und, schon, ja. Und oftmals kommt natürlich auch immer auf die Region an, in der man wohnt, äh, ist die Auswahl der Sender ja doch schon arg
1: beschränkt. Ja. Ich möchte muss man jetzt sagen. noch nicht mal sagen, dass es so ist, dass es in unserer Region schlechter ist als in einer anderen. Aber hinzu kommt einfach, man kennt den Musikmix hier. Man weiß, was läuft. Geht ein mm -hmm. anderes Bundesland, ist der Mix ein bisschen anders. Manchmal leider Gottes auch genau der gleiche. Mm -hmm. Und Abwechslung, wie mit unserem ersten Kommentator da äh, kam, muss ich sagen: Im normalen Standard Mainstream Radio ja. vermisse ich das, was immer rausgehauen wird, als promoted wird, ja. abwechslungsreicher Musikmix. Ich habe den seit Jahren nicht gehört. Es
0: wird dann meist ein 80er-Song in die Rotation mit reingeholt, der äh, Rock-Song der Stunde und dann ansonsten läuft halt die Doodle, der Dudelfunk, wie
1: es so schön bezeichnet Ich weiß dadurch. noch, das damals ähm, als Shaggy mit ähm, You My Angel, You My Darling bla, bla bla so in den Charts war, da lief das ein halbes Jahr, glaube ich, mhm. auf einem speziellen Sender bei uns. Jede Stunde wahrscheinlich einmal, so kam es mir vor.
0: Lustig auch, als ich am Wochenende äh, wieder unterwegs war, äh, hatte ich auch besagte Ant Bayern eingeschaltet mhm. und da wird auch heute noch äh, Beyoncé mit Halo, das jetzt auch schon mindestens ein halbes Jahr in den Charts ist. Halo?
1: Ja. Ich äh, ja, bin ja abstinent von allen Charts, deswegen. Immer noch beworben mit neu bei antenne Bayern. Und das war auch so eine
0: Tatsache, damals bei Nickelback, How You Remind Me, auch ewig gelaufen und ist hier bei einer örtlichen äh, <lacht> Radiostation auch ewig noch moderativ angekündigt worden mit hier jetzt der neueste Smash-Hit von Nickelback, obwohl das Ding schon seit einem halben Jahr durch war. Das ist natürlich klar, aber ähm, es gibt dann auch immer wieder schöne Alternativen und damit will ich das Thema auch an dieser Stelle schon abschließen, denn da sind wir jetzt eher auf Feedback von euch aus, das können wir nächste Woche gerne noch behandeln, dass ihr uns vielleicht auch mal ein paar äh, Tipps an Podcasts gibt, was ihr hört, ja, was, außer der Medienkuh natürlich, das ist ganz klar auf Platz Nummer 1, äh, dass wir hier vielleicht auch mal uns, unseren Horizont ein wenig erweitern können und da uns auch gerne umsetzen. Sehr sagen. gerne. Mhm. Was ich jetzt noch abschließend als kleinen ähm, ja, Tipp auch mit auf den Weg geben wollte. Ich ertappe mich auch in letzter Zeit immer wieder dabei, dass ich die sogenannten Inforadios gern höre. Einfach mal zwischendurch. Wussten Sie eigentlich, dass eine Tomate eigentlich eine Frucht ist und kein Gemüse? <lacht> nee, nicht, nicht mal das. Also hier ist man da auch ein bisschen beschränkt. Hier bei uns im Saarland, da gibt es, glaube ich, nur den Deutschlandfunk, der dann schon...
1: Der Deutschlandfunk. Ja. Der schreckt mich dann gerne mal, wenn mein Auto sich entscheidet, den doch abzuspielen.
0: Mhm. Äh, die haben eine ziemlich fette Werbekampagne auch gefahren, irgendwie die letzte Zeit hier auch äh, lokal. Aber es gibt auch zum Beispiel Angebote vom Hessischen Rundfunk, Bayerischer Rundfunk, MDR, gibt es MDR Info, BR5 ist es, glaube ich. Und da kriegt man eben wirklich rund um die Uhr Nachrichten, Service, Wetter, Verkehr. Das finde ich solide, wenn man eben drauf aus ist und einfach mal das Gequatsche das dann... Das kann man ja mal gezielt einschalten und dann wieder weg. Genau, genau. Aber wenn man dieses ganze Gequatsche von wegen hier der schnellste Blitzreport für Rheinland-Pfalz und hier unser Gewinnspiel 0137, rufen Sie an, wer ist das beste Dorf, votieren Sie jetzt mit, gewinnen Sie hier bei unserem 10.000-Euro-Anruf 10 und melden Sie sich mit Hallo Antenne, bla. Irgendwann kann man es
1: nicht mehr hören. Wohl wahr. Es ja. wird halt ständig um Aufmerksamkeit geboot, die man einfach nicht geben will.
0: Ich lese hier gerade aktuell noch bei Twitter, Matthias Klein, ich glaube, das ist der Matze K., den Sie vorhin angesprochen ja, haben, wer weiß. Äh, schreibt uns noch, eine kleine Kritik zum Film für Lau heute wäre angebracht. Haben wir ja gemacht, er weiß es nur noch nicht. Und er weiß noch nicht, mal, dass er jetzt Bestandteil sind. Das er ist, ist ja schon zweimal gegrüßt worden, <lacht> ich meine. Mehr kann, wow. er, mehr kann er auch nicht mehr verlangen. Fast wäre das MacBook abgestürzt. <lacht> Entschuldigung. Aber im wahrsten Sinne abgestürzt, Ist wäre runtergefallen mehr. beinahe. Oh. Äh, 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 äh. Wissen Sie, was Herr haben? Jetzt kann uns nur noch einer helfen. Oh ja. <lacht> Kaderlots Laberkot. Kader Laberkot Eigentlich bin ich für jedes Land eine Bereicherung, ja? Und äh, ja, ich bin eine Kosmopolitin. Und deshalb denke ich, für mich gibt es keine Grenzen. Ich bin überall zu Hause. Ich merke nur, dass ich mit meinen Ambitionen in diesem Land, in Deutschland, ein wenig unterfordert bin, ja. Das sind, da ist zu viel Macht, da ist zu viel Wucht in mir drin, viel zu viel. Ich bin ein walker ja. Und da dieses Land mein wahres Talent noch nicht richtig so entdeckt hat, ich habe auch nicht mehr so viel Zeit zu warten. Adalots Labercode
1: Meine Lieblingsrubrik hm. Ich weiß noch nicht, was meine Lieblingsrubrik ist Alles Ich würde gerne einmal alles Einfach alles
0: zum Mitnehmen so, ähm, mein nächster Punkt im, äh, in unserem losen Ablaufplan, wie Sie ihn so schön bezeichnet haben in der letzten Ausgabe, der über die Überraschungskuh. Ja, ich hab's... Ich wollte äh, schon Überraschungskuh sagen, aber nein, es ist die Überraschungskuh.
1: <lacht> ja, äh, ich hab's gerade noch äh, so hinbekommen, mhm. das Ding rauszuziehen. Das ist eigentlich meine, meine Fallback-Idee, mein Backup, mein, mein Notplan, weil ja. mir ist einfach nichts eingefallen, so direkt. Und Sie haben die, äh, die Idee äh, geboren, äh, ne? Mit dieser Überraschung. Bogen am Ende. kann man so sagen, ja. Sie werden den Fragebogen sehr schnell erkennen, Herr Körber. Mhm. Und ich möchte möglichst lange Antworten haben. Möglichst lange Antworten? Ja, möglichst lange Antworten. Okay. Muss noch nicht mal witzig sein, okay. Ja. Äh, ich ich werde es ein wenig umformulieren müssen, damit wir hier unserem Stil gerecht werden. Und was machen Sie, wenn Sie morgen aufstehen als erstes? Äh, als erstes
0: schalte ich mein Handy wieder ein, weil ich es äh, permanent im Flugmodus habe. Danach äh, suche ich die äh, diversen Örtlichkeiten auf, um mich dann auch für den Tag entsprechend frisch zu stylen, äh, aufzuhübschen. Danach frage ich den Kleiderschrank, lieber Kleiderschrank, was gibt's denn heute Interessantes für mich zum Anziehen? Und dann bin ich auch relativ schnell weg, weil ich immer verpenne.
1: Hm. Gut, ich denke, das wird vielen schon sehr viel weiter. <lacht> <lacht> Inwiefern? Alle, die wissen wollten, was der Körper morgens als erstes macht. Ja. Ähm, wie viele Kissen liegen in Ihrem Bett? <lacht> Und jetzt weiß ich schon, welcher Fragebogen es ist. <lacht> aber Nein, wir sagen wir es, wir es nicht. Aber Lieber wird es wissen. Ja, machen Sie jetzt mal die, die längste Antwort auf die Frage, die einem einfallen kann. <lacht>
0: das ist auch immer unterschiedlich. Aktuell liegen in meinem Bett, glaube ich, insgesamt fünf das war schon. Aber, 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 aber ja. kleinere. Zwei große und mehrere kleine noch. Okay.
1: Ähm, Sie können eigentlich die restlichen <lacht> Fragen wahrscheinlich auswählen. Ich habe den der Katalog, der erstellt, haben, <lacht> Aber ich äh, stelle ja, trotzdem die Fragen wird. weiter. Also, wer hat Sie als letztes am meisten beeindruckt? Das ist übrigens eine interessante Frage, weil Sie. Den zeitlichen Rahmen eingeben und dann am meisten beeindruckt. Und der zeitliche Rahmen ist nicht absolut. Also es könnte letzte Woche, gestern, in den letzten fünf Minuten. Ja, ja, natürlich. Äh, am meisten beeindruckt,
0: äh, haben mich doch zuletzt die Leute im Kino, nachdem sie nach Hangout geklatscht
1: haben. Sie haben es versucht, diese amerikanische <lacht> Tradition, wir klatschen, weil die tote Leinwand so einen super genau. Job gemacht hat. Ich dachte, die Stars kommen jetzt raus, weil es ja die Vorpremiere war, aber äh, habe ich wohl was verpasst. Nicht die Vorpremiere, Das Nein, war eine. Weiß. Aber wie stehen Sie eigentlich dazu? Zu was? Zum Klatschen nach dem Film. Ich, ich bin ja absolut dagegen, es sei denn die Macher des Films sind wirklich da. Ich wollte es gerade sagen, es war niemand da, der irgendwie verantwortlich ja. zeichnet, deshalb finde ich es affig. Ich habe nämlich auch in, ähm, ich habe eine die, die Ultra-Mega-Deluxe-Fassung äh, auf DVD von Sin City. Mhm. Und da ist ein Audio-Track dabei mit einem äh, Kino-Sound von Texas, den ich mir einmal angetan habe, die ersten zehn Minuten. Und ich dachte, jetzt, jetzt kann ich nicht mehr. Ich muss wieder auf den Normalton umschalten, weil nicht sobald irgendjemand auf den, aufs, ins Bild kam, haben, haben die alle geschrien, juhu, ah! Ah! die kleinste Action-Szene und es gab Applaus. Ich kann mir das nicht geben. Mhm. Also in dem Sinne so bin ich froh, dass sein. ich in Europa bin und nicht in den Staaten ins Kino muss. Ähm, die nächste Frage. Ja, ist, bitte. die wird natürlich, also wenn da eine kurze Antwort kommt, jederzeit. Verfolgen Sie Fußball, Herr Korb? Nein. Gut. Außer ja. EMWM. Da bin ich ehrlich. Aha. Aha. Immer so inkonsequent. Ja, genau. <lacht> die nächste Frage ist noch nicht mal ein ganzer Satz. Der erste Kuss. Punkt, 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 Punkt. Fragezeichen. Wird sicherlich schön. <lacht> <lacht> Ungeküsst, der neue Film mit Drew Barrymore und Kevin Körber. <lacht> ähm, auf was fällt Ihr Blick beim anderen Geschlecht zuerst? Augen. Ich dachte eigentlich Geldbeutel bei Ihnen. Ähm, nein, Quatsch. Nö, das ist der zweite. <lacht> Erste ist immer Augen. Hallo, wenn Geldbeutel sehen. Ja. Ähm, kurzer kurzer Money-Check. <lacht> Gottes Willen. Worum beneid ist, beneid ist, beneiden Sie mhm. das andere Geschlecht? dass sie sich aus schwierigen Situationen mit Einsätzen
0: ihres Charmes relativ schnell rauswinden können. Im Gegensatz zum männlichen. Mhm. Finde ich schon. Ah, also man okay. hat ab und zu mal Vorteile. Zwei. <lacht> <lacht> Gut, ähm, würden Sie sich für den Playboy ausziehen, Herr Korb? Absolut. <lacht> wenn <lacht> wenn Sie, natürlich. Wenn Sie mich wollen, so eine wenn, mich, so. wenn mich der Playboy oder das Play, nee, gibt's Playgirl noch? Ja, ja ich, nee, obwohl, nur, das nicht mehr in Deutschland, glaube ich.
1: Äh, wenn die mich wollen, klar. Und wenn es für 10 Euro ist. Für welche Zeitschrift hat sich, über Horn damals ausgezogen, die, ähm, der Gildo hat sich, für, hat sich ausgezogen, hat sich also nicht vollkommen, aber er hat sich für ein äh, für einen, nein, für ein Damenmagazin auf dem äh, Höhepunkt seiner Karriere äh, oben ohne präsentiert?
0: Ich, ja, ich, da höre ich, nicht ich, glaube,
1: ich glaube, sie waren konsequent und haben es in Schwarz-Weiß gemacht. Das war zu der Zeit, als ich noch ferngesehen habe. <lacht> das ist lange her, ja. ja, ja. Ähm, mit welchem Essen und mit welchem Getränk kann man sie überraschen? Pommes und Cola. Ich bin da sehr einfach gestrickt. Wenn sie für einen Tag Bundeskanzler wären, mhm. was würden sie tun? Das ist eine gute Frage. Kein <lacht> stinkt <steht> aber... <lacht> nee, die sind ja nicht alle von mir.
0: Die sind ja nicht alle von mir. Wenn ich für einen Tag Bundeskanzler
1: wäre... Hm. Das kann man einem Tag schon machen, ne? Ja, eben. Also nichts weitreichend. Ich würde wahrscheinlich Urlaub machen an dem Tag.
0: Das wäre eine Investition, ja. Nee, ich würde zur Bank gehen und mir Geld abheben.
1: <lacht> Auf Schweizer Konto. Schweizer Konto, nee, aber an einem Tag kann man ja. nicht viel machen. Genau, man kann nicht viel bewegen an einem Tag.
0: Die Welt retten.
1: Oder so. Ich klären einfach, Arbeitslosigkeit für ein Phänomen des 20. Jahrhunderts gibt es einfach nicht mehr. Ich würde die Krise abschaffen. Genau, hm? wie in Russland. Wie in Russland. Ähm, Welche CD haben Sie sich zuletzt gekauft? Das ist eine in, in unserem Zeitalter interessante Frage. Haben können Sie sich auch daran erinnern, wann das letzte Mal war? Also ich glaube, das letzte Mal muss wirklich sowas gewesen sein, wo ich noch so total
0: äh, ja, vor Puppertär ins Kaufhaus gerannt bin und mir, glaube ich, irgendwie TV-Total-Maschendrahtzaun gekauft habe oder sowas. Mit vor ja, machen Sie sich <lacht> immer nicht äh, jünger, <lacht> als Sie sind. <lacht> nee, also ich, ich habe mir schon ewig keine CD gekauft. Erste CD, wissen Sie das noch? Ja, weiß ich noch, war äh, Freddie Mercury mit äh, Living On My Own.
1: Oh, nicht, gar nicht mal so schlecht. Ja. Meine erste war, da wird jetzt mein, mein Geek-Faktor wird jetzt um 1000 potenziert, äh, meine erste CD war die Akte X-Titelmelodie von Mark Snow. Oh, die habe ich leider nicht da. <lacht> <lacht> Sonst immer auf dem Rechner. Liegen, auf oder? meinem MacBook ist sie natürlich. ja natürlich ja, ja. Und meine letzten beiden CDs? habe ich im Sonneangebot bekommen, CDs, die ich früher mal hatte und verloren habe mittlerweile. Nämlich das Screen Day Album Dookie mhm. und den Blues Brothers Soundtrack. Soundtracks finde ich generell auch nicht schlecht. Habe ich früher immer sehr oft gekauft. Das ist ja. immer in guter Zusammenstellung meistens drauf. Man kann im Film, weiß man ungefähr schon, was einen erwartet. Das mhm. ist eigentlich sehr gut. Schöne instrumentale Stücke. Perfekt. So, ähm, da wir relativ lange laufen, wie wir das befürchtet haben heute, mhm. nehmen wir nicht alle Fragen von Ihrem Unglaublich tollen Fragebogen. Der ist für Models. <lacht> ja, sie <lacht> sind doch ein playboy Model ja, Noch nicht. Ein Zukünftiges. So, wenn zum Beispiel da unten die, diese Kurzdinger, die vergessen wir alle. Ja. Ähm, okay, meine persönliche Lieblingsfrage natürlich: äh, Welche männliche Filmfigur wären Sie gerne für einen Tag?
0: Mm, auch wieder für einen Tag, warum für einen Tag? In, in dem
1: Fall ist mir das, ich, ich meine, jetzt können Sie einfach hingehen und ja. sagen, oh, hier. Terminator für einen Tag. Wäre <lacht> sicherlich mal interessant, ne? Ja, so ohne Gefühle.
0: E-Back in der I ich habe keine Zeit. Nee, da, da ich ja eh nicht so Filmaffin bin, möchte ich ja, glaube ich, auch passen. Was, so ich auch die, wird
1: was wäre eigentlich einer ihrer Lieblingsfilme? Abgesehen von Terminator. Das ist, muss man mal außen vor lassen
0: jetzt. <lacht> Also ich fand zum Beispiel, auch wenn er natürlich jetzt absolut nichts Unterhaltungsmäßiges hat, aber einfach, weil ich auch geschichtlich derart interessiert bin, der Untergang, sehr gut. Okay, da, da
1: verbinde ich jetzt nicht mit der <lacht> Frage. Nein, deshalb sage ich, wäre jetzt deutlich ähm, schlecht. Ja, äh, gut, und aus kein Pardon, einem unserer Lieblingsfilme Das ähm, lustige Glückshäsche, wäre ich vielleicht lustige für einen Tag. Für einen Tag in dem, mhm. dem, dem Ansuch. Da schwitzt yes. er sich aber ganz schön, Herr Arizona-Blau gerade die Wunderbarer Film, wer noch nicht gesehen hat, unbedingt außen ja. ein oder
0: kaufen. Ja, also so, so eine hundertprozentige so Antwort kann ich
1: auch ist, ist nicht. Ist auch sehen. da schwierig. Gut, das wär, ja. wenn die 20 Filme durch sind, dann, <lacht> dann kann ich Ihnen da... Vielleicht hier schon nach okay, nach, ja schon Nachprachtigerseite. Okay, da war noch mindestens eine Frage, die ich Ihnen stellen wollte hier. Ja, äh, wie kann man es sich bei Ihnen am leichtesten verscherzen? Das muss ich ja besonders auch wissen.
0: Hm. Also siezen finde ich schon ganz <lacht> ganz blöd.
1: Ja, wer wer siezt, der schlachtet auch kleine Kinder. Mm. Ich mein. Wobei
0: wir wieder bei Hangover wären. Ne? Mm. Also jetzt nicht schön, ganz so extrem. Also ähm, womit kann man sich bei mir am leichtesten verscherzen? Ich glaube einfach ähm, ja durch Lügerei, durch Blödes hinterm Rücken gequatsche, durch Lästereien, durch, ja, all so Kram. Mhm. also Kram. Also sind die Standardsachen, aber das ist sowas, wo ich dann auch äh, menschlich, glaube ich, total enttäuscht von jemandem bin. Es muss menschlich ich, stimmen. Es muss manchmal. menschlich einfach ja. äh, also, Passen. Äh, nee, also, also da wäre ich jetzt schon, äh, natürlich jetzt klar, bei einer Bekanntschaft, die ich jetzt zwei Wochen kenne und die mir, die mir dann hinterm Rücken irgendwas nachsagt, sage ich halt, komm, drauf geschissen. Aber das ist, <lacht> das ist sowas wirklich auch gerade so bei einer langjährigen Freundschaft, wo ich dann schon sagen würde, das geht gar nicht. Also gut.
1: Wir haben noch drei Punkte, die wir jetzt abarbeiten wollen. Ja, ich, ich, muss meine, einen, ich muss auf meine Einen, den, den ich immer noch vergessen habe vorher und einen, den wir beide vergessen haben. Ich muss auf meiner imaginären
0: Liste jetzt noch notieren, dass ich ihnen beim nächsten Mal auch irgendeinen Psychofragebogen rauskam, weil wir wissen noch nichts über sie, Herr Hermes. Ja. Die Leute wissen schon, dass ich direkt mein Handy anschalte, wenn ich morgens aufwache, aber wissen noch nicht, ich, dass Ich, ich sage ganz offen, meins ist
1: dann schon an. Also meins lasse ich nachts auch an. Na gut, da haben wir was Wichtigste geklärt. So, bitte. Wer dann mal anruft, der muss auf einiges gefasst machen. Ähm, eine Sache, die wir immer wieder vergessen, weil sie gar nicht so wichtig ist, mhm. aber wenn jemand da draußen eine Band hat, oder sonst irgendwie Musik ja. produziert ja. Äh, und einfach sagt, in der Medienkuh, das ist mein Rahmen, das ist mein Publikum mhm. äh, oder ich habe einfach Lust, schickt uns den Kram mal zu, wenn der unseren Ohren nicht wehtut, sagen wir mal so, spielen. wir gema -frei eh ist. Ja, genau. GEMA-frei ist natürlich das Wichtige. Wir brauchen euer Okay, mhm. dass wir das spielen dürfen. Dann spielen wir sowas auch vielleicht. Vielleicht als Abschlussmelodie, wo wir reinquatschen können. Also wir versauen es dann auch so, dass keiner es kopieren kann, wenn es so genau. muss. Ganz Mainstream. Wir, rein, sind ja. da, wir sind da ganz offen. Ganz flexibel.
0: Ja, also wenn ihr auch einfach mal einen Song produziert habt, schickt uns das Ding mal zu. Ja.
1: Wir spielen es. Ist ja auch irgendwo Medien. Ja, sicher. Klar, wir werden ja dann quasi zum Funk. Ähm, dann noch eine Sache, was ich vorher ganz am Anfang vergessen habe. Ich grüße Ihre Mutter zurück. Ah. Das ist ganz offen. Grüße, ja, Grüße. Komm heute später, Mama.
0: <lacht> grüße an Herrn Körbers Mutter. Ja. An Herrn
1: Körbers Mutter. Und oh, apropos Grüße, jetzt kommen wir nämlich zum großen Punkt. Oh ja. ja.
0: Der ganz große Punkt unserer Sendung. Ich habe es mir hier extra mit äh, Blau mit, mit meinem blauen Edding Sharpie. Hier. Das ist
1: Sharpie, kein Editing. Oh. Da hätten wir jetzt auch importiert. die zwei wichtigsten Marken genannt. Der Sharpie gibt es, glaube ich, auf deutschen Markt. Nee, aber auch nicht. Was
0: gibt noch hier? Egal, wir sind ja Podcast, wir können Farber, auch... faber so. ähm, Ein Medienmacher, der findet natürlich nicht nur in unserem Herzen Platz, sondern auch des Öfteren mal äh, Erwähnung hier in der medien -Cou. Ich denke, wir
1: sollten anfangen
0: mit dem obligatorischen äh, Herz 5. Herz 5? Herz 5. Mhm, das ist der offizielle Gruß dieses Mannes. Es handelt sich nämlich um den Plüderhausener Medienmogul Thomas G. G. Punkt Ornauer. Punkt. Ornauer. Copyright rechtlich geschützt. geschützt. Hm. <lacht> äh, damit wir da rechtlich auf der sicheren sind. Thomas Gehornauer ist ja bekannt geworden durch den Kauf des damals insolventen Regionalsenders BTV und wird sicherlich auch noch in einer der nächsten Folgen definitiv Die mehr, Platz, ist immer wieder ein, mehr ja. Platz einnehmen in dieser Sendung, denn das hat er sich verdient, er ist ja jetzt auch wieder... Das hat er sich verdient <lacht> mit seinem... Oh, auch ziemlich alt. Der neueste Smash-Hit, ne? <lacht> der neueste Smash-Hit bei der medien -Co. An, damit ihr kommt. kurz haben wir mm. als nächstes Programm. Ähm, ja, Thomas Gehornauer hat ja von sich Reden mach, äh, gemacht in der letzten Zeit, in den letzten Monaten, im letzten Jahr durch Kanal Telemedial. Googelt einfach mal, guckt bei YouTube, wenn ihr es nicht kennt. Es wird euch sicherlich die Augen öffnen
1: vielleicht wollte sie danach aber wieder schließen. Besser ist es und Thomas Gehorner hatte Geburtstag am 3. Juli am letzten Freitag. Ja, und ich würde sagen, wir grüßen ihn deswegen, wir gratulieren herzlich. Absolut. Vielleicht sollten wir auch was singen. Ja, Thomas Thomas Telemetrial. Happy Hornauer. Der Song ist rechtlich geschützt, deswegen singe ich darüber.
0: Oh, warte, ich spiele Applaus, sonst hat er es verdient. Ja, genau, Wir wir das machen, klingt ja, ja billig. Ne? Aber nur wenig. <lacht> ja, hinten <lacht> aus der Ecke,
1: die zwei, die immer hier sitzen. <lacht> die
0: die wir extra hier eingekauft haben, um den Applaus <lacht> zu spenden. Ja, Thomas Gehörner wurde wie alt, sagen wir nicht, ist natürlich Kann einfach Sache. Kann man ja Sache. Man
1: will. Ja. Aber er ja. sieht jünger aus, als er vielleicht ist. Absolut. Ja, ähm, hm. das war's schon. Hä, wie, wie viele Minuten haben wir, Herr äh,
0: Ich weiß es nicht, ich habe wieder nicht auf die Uhr geguckt. Aber ich glaube, über eine Stunde sind wir drüber. Ja, das ist ja... Das ist ja, ja, das
1: ist ja sind sehr gewohnt.
0: Aber wir haben alles abgefrühstückt. Ich dachte, wir müssen was in die nächste Sendung
1: ziehen. Ich auch, aber. Naja, Sie haben ja gesagt, Sie wollen nicht alle Fragen. Ich hätte auch nie alle Fragen. Nee, gestellt, wird ja. dann irgendwann langweilig. Aber die Playboy-Frage war schon wichtig, Herr Körber. Die war wichtig und äh,
0: Angebote gern an Körber.atmedien.qd. Hm. <lacht> Macht Ihnen eigentlich hier die, die kleine Filmschule so ein bisschen Angst? Rein optisch? Mit den vielen Filmen hier? Optisch ja, aber äh, mein Gott, <lacht> zur Not kann ich auch schummeln. <lacht> 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 ja, <Naja, lacht> <Naja, lacht> das schon. Also, ähm, wir haben gezogen, das losfiel auf Pulp Fiction, den werde ich mir wahrscheinlich nicht
1: mehr bis Mittwoch, aber dann bis nächste Woche auf jeden Fall ansehen. Was machen wir denn dann am Mittwoch in der Filmkategorie, wenn nichts Besonderes passiert?
0: Äh, wir können ja dann gucken, was an Feedback reinkam, welcher Film nachnominiert wurde. Und dass ich dann darüber ein bisschen... ja, ja. Oder welche Filme und dann entscheiden ja, wir, wer reinkommt. Das können wir ja. machen. Also, das ist ein Angebot. Äh, wahrscheinlich am Mittwoch zeichnen wir dann auch schon die vierte Folge auf. Äh, genügend Material dürfte es geben, gerade im Sommerloch. <lacht> ah. Und äh, ja, sagen danke fürs Zuhören, wünschen euch jetzt noch einen schönen Abend oder einen schönen Morgen oder schönen Tag. Ich wünsche eine schöne Woche. Eine schöne Woche. Ja. Lassen wir es so stehen. Absolut. Und bis zum nächsten Mal zur vierten Folge der Medienkuh. Herz 5. Tschüss. <lacht> Herz 5.